0: Que legal isso, né? Que <risos>
1: maravilha!
0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Sócios. Estou aqui, como sempre, com a Luperine, minha esposa host e rosto do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a esse podcast temático hoje, já que temos o jogo do Brasil mais tarde, então a gente está todo paramentado aqui. A
0: gente está pronto para ver o jogo aqui na empresa, então tem de tudo já, chopp, salgadinho, strippers, caso o Brasil ganhe. <risos> vamos lá, Neymar, Gabriel Jesus... Ah.
1: Não Mas antes, <risos> é antes
0: de entrar é, nessa parte do jogo em si, vamos gravar, vamos trabalhar, né? Afinal, as pessoas têm que trabalhar, não é mesmo, Lulinha? Sim, tem que
1: trabalhar E qual o
0: tema do podcast de hoje?
1: Hoje vamos falar sobre viver de dividendos, pra você de fato não trabalhar daí, né? No caso. Aí sim Aí sim Aí sim Mas primeiro você tem que aprender e ouvir o nosso podcast pra saber como que faz isso Que por sinal, vocês adoram o negócio de dividendos, né? A ah, quem de não forma? gosta, né? Quem não gosta, ali, o governo
0: gosta tanto que quer para ele, né? Quer tributar, <risos> no canal das contas. Estamos aqui com três convidados vindo pela primeira vez no podcast Os Sócios, os três fundadores do AGF Ações Garantem o Futuro. Estou com Luiz e Barce. Embaixadora da Metodologia Barsi, economista, analista CNPI, investe na bolsa de valores desde os 14 anos, trabalha em corretoras desde os 17 e é sócia fundadora do AGF. Luiz, seja bem vindo ao podcast Sócios.
2: Muito obrigada, gente. É um prazer estar aqui com vocês no Esquenta do Exa, né? Não, vamos, vamos, ver, né? Não, vamos Não, ver não. vamos, vai dar sorte.
1: Vai dar sorte. Vamos ver.
2: <risos>
0: Estamos com Felipe Ruiz, investidor há mais de 22 anos, engenheiro de produção, possui MBA pelo MIT. Massachusetts Institute of Technology, foi diretor do RBI, holding do fundo 3G, atuou como consultor e estratégia no Bulls and Company e é um dos sócios fundadores do AGF. Felipe testou aqui o meu inglês, né? Falar aqui <risos> é complicado. Felipe, seja bem-vindo ao podcast Olá, pessoal,
3: sócios. tudo bem? Obrigado Bruno, prazer estar aqui e vamos ver, né? A gente está falando de azarão aqui, podemos pois falar é. de azarão na bolsa também, Eita, né? Eita, tem de montes.
0: E estamos com o Fábio Baroni, empresário desde os 16 anos, investidor e sócio fundador da GF. Após começar, em menos de 10 anos, quando tinha 27, alcançou
4: a liberdade financeira. Fábio, bem-vindo ao Podcast Sócios. Oh, prazer, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês, Malu, Perini. Legal pra caramba. Vamos falar um pouco mais de dividendos que o pessoal quer saber, né?
0: Vamos. E antes de entrar na pauta, pessoal, apenas um recado, aproveitando que amanhã, dia 25 do 11, nós chegamos na Black Friday. Eu vou lembrar vocês da nossa oferta na Finclass. É a melhor oferta do ano, a plataforma com 50% de desconto, de R$ 49,90 por R$ 24,90. Você ainda consegue levar esse preço para renovar a assinatura, caso você queira. E além disso, com mais de R$ 3.000,00. Em bônus, você vai levar o curso Estratégias Financeiras, para aprender a arrumar sua vida financeira e também ganhar dinheiro com milhas. O curso de vendas do Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, para poder vender mais individualmente ou pela sua empresa. O curso do meu mil Milhão com Marketing Digital, para que você possa fazer isso utilizando ferramentas do Marketing Digital. Também o Código da Riqueza. E, além disso, todos os relatórios da nossa Casa de Análise a Speech durante um mês. Você poderá escolher um relatório para ter acesso durante um ano. Então, é muita coisa. Jesus. Eu era contra essa oferta,
1: tá? fui <risos> voto
0: vencido, porque tá de graça. Tá? Sinceramente, de está de graça. Para você que queria assinar e estava esperando uma oportunidade, é essa, mas somente no dia 25 do 11. Então, aproveite. Bom, começando aqui o nosso tema, vamos pegar pelo básico, tá, gente? O que são dividendos? E como é que funciona essa estratégia de dividendos que vocês têm no AGF? Quer começar?
2: Posso
3: começar. Ah. Eu acho que o... os dividendos... É, Bruno e Malu, quando a gente fala de dividendos na, na Bolsa de Valores é uma coisa que muita gente acha que é um bicho de sete cabeças ou muita gente acaba ignorando, porque a, o senso comum diz que para você ser um bom investidor em ações é muito simples, você deve comprar na baixa e vender na alta. Né? Isso Todo mundo ouviu isso alguma vez. Acontece que, em primeiro lugar, é difícil saber o que é baixa e saber o que é alta. Né? É, inclusive grandes investidores muitas vezes se confundem em relação a isso. Uhum. E outra coisa é aplicar isso na prática, com disciplina, assim. é algo difícil porque a tua mentalidade muitas vezes acaba te induzindo ao erro nesses momentos. A ganância na hora que sobe e o medo, o pavor na hora que cai. Então você acaba fazendo o contrário do que deveria. É, os dividendos quando a gente olha fora da bolsa, é algo muito comum de se entender. Você imagina o dono de uma padaria, que tem a sua padaria lá, montou num bairro que ele identificou que tinha um, um tráfego adequado, etc., uma demanda por pãozinho. É, ele montou a padaria, o forno, funcionários, etc., começou a operar, tira um pedaço do lucro da empresa, põe no bolso dele, e é uma parcela do lucro, geralmente até a maior do que, o que ele distribui, ele vai reinvestir na empresa. Isso é muito comum. Ele não está preocupado se a padaria dele está valendo mais, está valendo menos, como que ela está a cada dia. Ele não faz essa consulta de preço. Quando a gente passa para o mundo da bolsa, todo mundo é, a fala, poxa, mas o dividendo não é importante. A gente ouve várias histórias.
1: O dividendo, tentando... nesse caso, seria o que o,
3: o que o padeiro botou no bolso. Uma parcela do lucro distribuída aos sócios. Uhum. Nada mais do que isso. Quando você replicar para o mundo da bolsa, é exatamente a mesma coisa em outra escala. Uhum. né?
2: Exatamente. E eu gosto de definir também os dividendos como uma métrica é, para ver se essa empresa está saudável ou não. Tá. Só distribui dividendos, em empresa que gera fluxo de caixa. Uhum. Né? Então, às vezes, existe essa obsessão por empresas de crescimento que um dia... Talvez isso venha a acontecer, né? Obviamente que existe é, todo um retorno esperado por isso, mas por que não você tem empresas que geralmente são muito mais defensivas e que já geram fluxo de caixa, né? Então, vira e mexe, essas empresas saem de moda e a gente consegue comprá-las muito barato,
4: né? É, e o nosso papel aqui, na verdade, a gente sempre é, faz... A gente faz uma live com recorrência no YouTube, né? E a gente faz questão de abrir lives, por exemplo, em momentos em que o mundo está em crise. Estourou uma guerra... Putz, tá caindo tudo. Toda semana tem live Toda agora. É, exatamente. Ou é da ou que é é que política, não falta. ou é guerra, mas a gente abre live e acho que o que espanta a galera é que a gente abre a live sorrindo com esses momentos de queda, não em função, obviamente, dos acontecimentos. Ninguém quer uma guerra, ninguém quer Poder políticos né, ferrando o Brasil, ninguém quer pandemia. Acontece que são esses momentos que fazem a gente comprar mais por menos. E a galera que está entrando na Bolsa de Valores é, é muito apressada. Os caras querem ficar ricos do dia para a noite e não querem trabalhar do dia para a noite. E acha que isso é uma coisa que vai acontecer. E a gente está lá para falar, não, não vai acontecer. Se você está aqui achando que é por isso, você está muito enganado. Você tem uma construção, um bebê não demora nove meses para nascer? Mesma coisa com uma carteira previdenciária, não nove meses. Né? A gente diz que é uma jornada que não tem fim, na verdade. Em algum momento você vai viver de dividendos e vai continuar fazendo a mesma coisa todo mês comprando boas ações de boas empresas que pagam bons dividendos a bons preços. Isso não acaba. Então, a gente está... A gente fez que nasceu para... Que é o que é, o se faz até hoje. É né? Enquanto a gente está aqui falando, ele está lá na corretora. Tá.
0: Exato. É, eu queria que você <risos> falasse, Luiz, um, um pouco do seu pai, porque até aqui no seu currículo a gente colocou que você é uma embaixadora da metodologia... Bárcio, eu vi que você colocou Sim. o livro dele aí também. Então, é para quem não conhece o, o seu pai e essa metodologia que vocês têm, tem como entrar em mais detalhes?
2: Sem dúvida. Se eu pudesse sintetizar em uma frase muito simples, seria comprar boas empresas a bons preços que paguem dividendos, né? Boas empresas a gente tem bastante, empresas a bons preços também. Agora, o dilema é você, a dificuldade é você encontrar todas essas características ao mesmo tempo, né? E acho que uma grande ilusão das pessoas é de que isso é, é, ocorre quando tudo está tudo, é, tudo muito bem. E é justamente o contrário. As melhores oportunidades ocorrem justamente quando também as boas empresas são precificadas no preço do caos, né? Então, toda vez que o mercado não consegue enxergar é, pelo menos um, um, um pedacinho do que vai ser um futuro muito próximo, ele tende a exagerar no preço, né? E isso desde que o Bar se conhece por gente. para vocês terem uma noção, o Ibovespa tem 53 anos de existência, o Barça tem 52 de mercado. Então ele literalmente, ou seja, ele é abriu o <risos> eu consigo, praticamente. Ele literalmente viu de tudo, né? E mesmo assim não conseguiu prever, por exemplo, a catástrofe da pandemia. E acho que essa foi uma grande lição pra gente de que ter uma estratégia é fundamental, né? Porque ali você tinha um monte de gente desesperada dizendo pra você ir para um, faça isso, faça aquilo, venda, né? E ele não continuou tirando a soneca da tarde dele, né? <risos> Impressionantemente. É, o patrimônio derretendo e ele lá usando o fluxo de dividendos dele para engordar a carteira dele. Então, o dividendo, ele não, não serve... É somente para te dar essa segurança no futuro, mas ele serve também para te dar um fluxo de caixa tá. para nesses momentos em que boas oportunidades aparecem, você usa esse fluxo de caixa que vem dos dividendos para, obviamente, comprar essas boas oportunidades. Então, imaginem o tanto de gente que na época estava na Bolsa, né? É, 2019, início de 2020, falava assim, Bolsa 300 mil pontos, né? Então, assim, era de fato um excesso de otimismo que estava pairando ali e muita gente alavancada, geralmente quando você tem um excesso de otimismo, você coloca um dinheiro que não era para estar ali e ele vai para aquela finalidade então infelizmente muitas pessoas naquele momento tiveram que vender os seus investimentos porque precisaram do dinheiro né? e o dividendo vem justamente como esse fluxo para ajudar e manter você na estratégia né? porque dá um certo alento você ver ali pelo menos caindo um dividendo na conta enquanto o seu patrimônio está oscilando né? então é uma estratégia bastante defensiva ela é atemporal e ela pode ser usada em qualquer lugar do mundo. Em qualquer lugar do mundo você encontra boas empresas que pagam bons dividendos, né? Então, acho que esse é o grande segredo da estratégia, o fato dela ser simples e servir para qualquer um.
0: Bom, pegando até dentro dessa estratégia, então, pensando na composição de uma carteira de investimentos, o que vocês defendem é uma carteira 100% exposta a essas empresas? Como é que vocês pensam nisso?
2: Olha, depende de cada um, né? A gente tem tanta confiança e sabe que isso dá certo, que hoje 100%, eu diria que 80% da minha carteira hoje estão em empresas boas pagadoras de dividendo hoje, outros 20% em empresas que serão boas pagadoras de dividendo no futuro, né? que a gente chama de empresas de oportunidade. Mas em questão de gestão de portfólio, eu acho que cada um tem que olhar para as suas finanças pessoais e ver também é, qual é o percentual ali que cabe também no seu orçamento, qual é o seu perfil de risco. É, eu me considero conservadora, e, e quase 100% do meu patrimônio está em Bolsa. Então, perfil de risco também é uma coisa muito pessoal. Né? Em
3: alguns momentos, eu já tive mais do, meu, mais do que 100% do meu patrimônio em Bolsa, se con contar as ações compradas a termo, 110, é, 120. Vantagem, exatamente. Que é o que eu vou ter que pagar no futuro. <risos> e eu não tenho recurso ainda. É, a gente fala que a estratégia tem, eu diria que, quatro pilares essenciais para ela funcionar em harmonia. Você tem a carteira previdenciária, que é o centro de tudo. São aquelas boas empresas gerando esse fluxo de caixa permanente através dos dividendos. Você tem uma carteira do que a gente chama de carteira de oportunidades, que são empresas ou que a gente identifica uma distorção de preço muito explícita e não necessariamente essa empresa vai te pagar um dividendo, ou são empresas que no futuro podem vir a ser pagadoras de dividendo. Mas você vai fazer operações ali de eu diria de curto médio prazo, para turbinar a compra de mais empresas previdenciárias daquela primeira carteira. Então, pilar um, pilar dois. E o teu caixa? né? O teu caixa ele vai estar tá dividido entre uma reserva de oportunidade, que é a reserva que vai te dar o poder de fogo no momento que a bolsa derrete. Então, de nada adianta você falar poxa, eu quero comprar na baixa, eu quero comprar. Se você não tiver poder de fogo para comprar nessa hora. Uhum. E uma reserva de emergência, que é aquela que você não vai querer mexer nunca, que é para eventualidades, é, sei lá, uma perda de emprego, problema de saúde, etc.
0: Até para evitar ter que vender as ações em um momento ruim de mercado, porque Exatamente. não tinha uma reserva. Exatamente. É
4: que tudo isso também envolve uma questão comportamental muito forte, né? É, a pessoa às vezes sabe como é que é a estratégia, só que a hora que está caindo, o mundo está um caos, está desabando, muita gente fala... Eu não vou comprar porque eu estou esperando cair um pouco mais. Sabe dessa que... vez é diferente. Dessa vez é Vai diferente. Ser diferente. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Nós mesmos passamos, por exemplo, por 2008, teve três safety é. breakers na bolsa, e a gente achou que já tinha vivido absolutamente tudo. Aí veio a pandemia e deu seis na cabeça. Ou seja, assim, qual que é o comportamento que a gente é, tem que adotar nessas horas, né? A gente tem que ser... O Warren Buffett, ele fala isso, né? Para ser ganancioso quando todos estão medrosos e o contrário, né? Então, assim, é, trabalhar esse comportamento no investidor é isso é o mais difícil, acho que no dia a dia, porque é uma estratégia que, embora seja atemporal, ela é vencedora. Só que as pessoas elas não conseguem no dia a dia, muitas vezes, é, segurar a ação, ficam excitadas por vê-la de repente subindo para caramba e tem muito medo quando ela está caindo. Então, é, é, desenvolver esse comportamento é, é praticamente criar um hábito que a gente está falando, né? E isso, enraizar um hábito dentro de uma pessoa, de um investidor, que é para a vida toda, é um negócio muito complexo, sabe? É. Então, viver de dividendo é para todo mundo, mas é uma jornada de, meu, longuíssimo prazo. Certo. Longuíssimo prazo é vida toda. Você está disposto a correr esse longuíssimo prazo? Essa é a pergunta que a gente coloca. E o fato da gente estar tá todo dia martelando é justamente para que a pessoa entenda e enraize isso de uma forma que ela não, não, não vai tirar mais da vida dela. Como é. escovar o dente ou tomar banho, por exemplo.
0: Eu acho é. que o mais complicado é essa questão psicológica mesmo. Totalmente. Tem várias estratégias vencedoras no mercado. Inclusive, eu gosto muito do acrônimo de vocês, de escolha das ações. Eu sempre comento que o Tiago foi genial ao criar a Arca. Ou seja, ele batizou a metodologia de investimento que um monte de gente usa muito antes de ele nascer. É, uhum, aí vocês verdade. têm o um método BEST, por exemplo, que são vários setores que eu sempre gostei, uhum. mas eu nunca pensei, nossa, eu vou criar um acrônimo aqui perfeito para <risos> resumir isso. E aí quando eu vi o BEST, eu falei, meu Deus, miserável miseráveis são um gente <risos> Para falar do que é esse BEST aqui ao longo do episódio. Porque são realmente setores muito bons que a gente tem na economia. E eu nunca fui o cara do 100% em ações. Né? Não por conta só da reserva, mas porque eu gosto de ter exposição a outros setores. Mas a minha parte de ações, eu faço algo muito parecido com o que vocês fazem uhum. no final das contas. eu acho que a principal dificuldade para o pessoal replicar o que vocês fazem, o que a gente faz aqui no Grupo Primo, ou outras pessoas que conseguiram uma multiplicação de capital ao longo do tempo via mercado financeiro, é esperar o tempo passar. Uhum. Eu estava comentando até no episódio que eu gravei hoje com o pessoal do Primocast, que teve um fundo de investimento que veio aqui, que era o pessoal da Guepardo, que está dentro do Sim. nosso fundo Arca. Eles são fundo de ação. E de 2001 a 2022, quando eles vieram, no espaço de 21 anos, eles tinham multiplicado o capital por 70 vezes. Wow. Ou seja, se alguém em 2001 desse 100 mil reais na mão dos caras, teria hoje 7 milhões de reais. Só que enquanto o fundo foi altamente vencedor, o cotista do fundo não foi. não foi. Ele perdeu, na média, menos 2% ao ano. E isso não é surpresa, porque você tem casos também lá fora, do Peter Lynch, que Sim. foi um gestor altamente uhum. vencedor também. Você dava 100 mil dólares para o Peter Lynch, 13 anos depois ele te devolvia 2,8% milhões. Então ele ganhou dinheiro para caramba, quase 30% na média ao ano. O pessoal da Guepardo ganhou uns 20, só que o cotista do fundo Peter Lynch também perdia dinheiro. Perfeito. Então como é que vocês fazem? Hoje em dia vocês estão experientes, mas porque como é que vocês fizeram? Né? Saiu antes, eles compravam na dizer. alta e vendiam é. na baixa. Uhum. O cara, pensar, eu não vou escolher ações porque eu sei que eu vou errar, eu vou comprar na alta e vender na baixa. Então eu vou escolher um fundo que um cara... faz a mesma não coisa. <risos> Como é que vocês fizeram ao longo da jornada Para se blindar do ponto de vista psicológico Porque é muito fácil na teoria Falar, ó, quando tiver o caos é hora de comprar Mas quando está o caos a gente sempre pensa Mas esse caos é diferente, agora o mundo acabou
2: Exato. Tá É verdade, errando né Basicamente Eu, errando, eu acho aprender. que
3: tomando na cabeça, acho que isso é o principal E Eu, eu gosto muito de Olhar para investidores Vencedores, eu sempre fiz isso ao longo Da minha vida Acho que foi assim até que eu cheguei no Barsi e depois convivendo no dia a dia com o Barsi, a gente vê esse comportamento na prática, como okay. que ele funciona, mas são investidores, na maior parte das vezes, e aí posso falar vários, é um Luiz Alves, um Parisotto, Silvio Tini, tem tantos aí, Juca Bidala, uhum. etc. E é uma turma que tem um patrimônio significativo construído em Bolsa de Valores, é hoje tem ações, participações relevantes em várias empresas, e eles têm um comportamento muito parecido com o do controlador, que, assim, se a gente for olhar, vamos pegar o momento atual que a gente está vivendo, né? O Barsi sempre fala isso, que ele tentou replicar o comportamento do, do dono, sendo um pequeno dono nas empresas. O que, que as empresas estão fazendo hoje? Você tem várias empresas que estão com investimentos monstruosos, pega a Suzano, está fazendo um projeto no Centro-Oeste de 16 bilhões de reais, é o maior investimento privado do Brasil. Você pega é, várias empresas que estão com programa de recompras de ações abertos. É, Itaú, Vibra, Cozan, me ajuda aí, é, JBS, Itaúsa, tava Vale, também. Itaúsa, Suzano encerrou, etc. Várias transações acontecendo no mercado. A gente teve a tentativa de compra do fundo Mubada, do Burger King, teve Cozzan comprando o é, Vale.
2: BR Malls e Allianz Online. BR Malls. comprou
3: Avenue.
2: Avenue, é, Itaú, verdade.
3: É, mas eu digo até de bolsa, né? Teve Fleury e Pardini. Verdade. Então, é, você tem, além disso... Redor com... Sul-América. Redditor Sul-América, mas é um monte de coisa. É, acontecendo é um monte. Tá acontecendo. Tem, muita, tem muito. muito. Você tem controladores aumentando participação nas empresas que eles têm. E você tem acionistas relevantes aumentando a participação. A Dinamo recentemente na, na, na Vibra, é, o Molina na Marfrig, tem um monte. Então, por que, eu estou dizendo tudo isso para dizer, por que, que você, pequeno investidor, deve, deveria olhar ao seu redor e replicar o comportamento dessa maioria que muitas vezes não sabe o que está fazendo, uhum. ao invés de replicar de quem realmente entende? Uhum. Né? então eu acho que tudo se resume a
4: isso é é, eu, eu acredito que respondendo a sua pergunta a respeito do comportamento né, eu acho que quando você começa uma carteira pautada em dividendos cara, você tem um motivo violento para continuar que é, é saber que você vai receber um dinheiro todo mês ou trimestralmente porque assim, a, a pergunta que a gente sempre faz é por que uma pessoa deixa o dinheiro na poupança por um ano que é uma, putz, é uma a enormidade no Brasil mas não consegue deixar um ano parado numa ação recebendo dividendos o dividendo ele ajuda você a criar o comportamento adequado na bolsa de valores. O ideal fosse a gente acredita que fosse que assim que as, que as empresas pagassem mensalmente. Você tem os fundos imobiliários que a gente embora a gente não invista, a gente pô acha que eu é, acho que é legal quem investe não tem problema. Mas assim o, o dividendo ele acaba criando ajudando a enraizar esse comportamento que a gente sempre fala. Você ser investidor, eu, eu sempre comparo como um alterofilista, o cara que vai todo santo dia na academia, ah, mas hoje eu não tô com vontade de ir na academia, não, mas você vai porque, cara, você tem um propósito muito maior. O investimento é a mesma coisa, o cara que é investidor, ele, cara, ele precisa continuar, é mês a mês, é pegar uma parte do salário e comprar, ir lá, pegar o dividendo e recomprar, e fazer isso numa constância. O dividendo talvez seja a arma, psicologicamente falando, né, que faz com que essa pessoa navegue de uma forma tranquila no mercado. Porque o mercado é maluco, né? Você, semana passada você tinha, por exemplo, um Banco do Brasil valendo 46 reais, você abre e hoje está 35. A gente está falando de duas semanas, uma queda vertiginosa numa empresa que, pô, demonstra bons resultados e tal.
0: E a agência
3: está igual.
4: A agência está igual. <risos> é isso. E, então é você isso.
3: tem que usar o mercado a seu favor, como seu aliado. Se o mercado está... É, porque o, a, as pessoas, na maioria das vezes, acabam sendo reféns do mercado. E deveria ser o contrário. Quando o mercado desaba, ele está te dando oportunidade de aumentar suas participações a um custo muito mais baixo. Você pode comprar um dividendo barato nessa hora, uma participação barata, e é justamente a hora que a maioria se apavora. Então, você é. tem muito mais ação sendo ofertada uhum. do que a
2: demanda. E é aí que o preço desaba. É, né? Bom, para tudo a gente tem uma sigla aqui, né? o famoso é. PDP. É o que são as características <risos> que você precisa ter para ser um vencedor nessa estratégia. Primeiro, prioridade. Segundo, disciplina. Terceiro, paciência, né? São características que não necessariamente você nasceu Bicho, com elas. Não tem nenhuma das <risos> <eu> tenho... <risos> Mas são características treináveis. Sim. Você aprende a se tornar assim, uhum. né? E descobre que se você tiver essas características, você chega mais longe, né? Então, é tudo uma questão de prioridade. Muita gente não tem prioridade, às vezes tá olhando para um foco, depois de repente muda, e aí, ah, não, quero isso, quero aquilo. Se
3: colocasse foco, ia ficar FDP aí.
4: FDP, né? tá. Não FDP. uma boa PDP.
2: Aí ficamos no PDP mesmo.
4: Fica no PDP que é melhor.
0: Bom, mas enquanto você falava, inclusive, Felipe, eu citei o Itaú, porque eu acho que Itaú aproveita muito bem momentos de crise. Se volta lá atrás, em 2008, né, comprou Unibanco. Uhum. Aí você vai para 2016, quando estava aquele cenário nebuloso ainda, saindo de impeachment, um governo impopular, comprou par da XP. Aí agora, né, que a gente está num cenário também, que não é um Difícil. cenário de céu de brigadeiro, muito longe disso, é, eles foram lá e compraram uma corretora no exterior, que é a Avenue, uhum. aprove é, aproveitando essa tendência de que está cada vez mais fácil internacionalizar o capital. Então, eles não estão comprando quando a bolsa está no topo. Uhum, Ao contrário, né? eles estão aproveitando um momentos de mercado onde as pessoas estão mais pessimistas para comprar. E já aproveitando esse gancho, falando ainda do geral, antes da gente ir especificamente, especificamente para a parte das ações, como vocês escolhem, né? e falar do best, que eu vi o pessoal comentando aqui, o, o que seria, e alguns já respondendo, que acompanham vocês, inclusive. Mas, sobre esse momento atual, o que, que vocês acham? Né? É uma oportunidade... Ou, olha, a bolsa está caindo, adiantando que vai vir, vai cair mais. Ou isso, como a estratégia é dividendos. Pouco importa o preço que você vai pagar, contanto que o fluxo de pagamento continue. Eu queria saber um pouco de vocês dessa visão do cenário que nós temos hoje.
2: Olha, toda vez... A rede social é um excelente termômetro para isso. É, é verdade. Toda é. vez que você vê uma narrativa sendo repetida muitas vezes e sendo usada como uma verdade absoluta de que isso vai acontecer você pode ter certeza que você, se você fizer o contrário, você vai se dar melhor. Você tem mais chance de se dar melhor. <risos> isso é unânime. Sempre, sempre acontece isso. Então, todas as vezes que a gente tem algum grande marco, ah, não, eu não vou comprar porque lá na frente vai cair. Geralmente ocorre o contrário, né? Porque a Bolsa é, antecipa movimentos. Então, se vai ter eleições, poxa, ela já precifica antes. Uhum. Entende? Então, é, quanto menos você ficar suscetível a esse tipo de achismo, mais fácil você toma uma decisão e melhores preços você, você pega. Então, agora, eu acho que a gente respondendo, né, a pergunta, sim, eu acredito sim que é um momento de oportunidade. Obviamente que precisamos ficar alertas pelo que está por vir, né, não é você fechar os olhos simplesmente e ficar alheio ao que está acontecendo, né, porque é realmente, na minha opinião, muito grave, mas isso não vai de maneira alguma mudar a nossa estratégia e mudar o nosso comportamento, com os nossos investimentos. Porque na nossa experiência, nos últimos 53 anos do Ibov, foi assim. As boas empresas que estão na Bolsa é, se superaram e saíram melhor, por exemplo, nesse período de crise. Quem se sai melhor? A padaria do seu Joãozinho, que o Felipe deu, a, deu o exemplo no início, ou a Açaí? São empresas consolidadas que têm o potencial de repassar a inflação nos seus, nos seus preços, né? Portanto, lucro e dividendo são métricas reais. E são excelentes investimentos para você corrigir a inflação, que no Brasil é algo primordial para você quando você está pensando em investir, né? Então, sim, eu acredito que a gente está vivendo mais um dos vários momentos que a gente já presenciou e, de oportunidade. E o Brasil
3: é isso, assim, é, é montanha-russa <risos> mesmo. Até <risos> muita novidade, a, não. a A, tá crise, a, a né? turma acha que vai encontrar aqui tranquilidade, previsibilidade, <risos> é, estabilidade. Não vai. Aqui é essa bagunça, e dentro dessa bagunça a gente tem evolução. Uhum. Você pega, poxa, acho que até é, um gancho aqui do podcast de vocês... Eu vejo, eu, eu me lembro, assim, quando eu fiz faculdade, no, no ano 2000, 2001, ninguém falava de empreender naquela época. Uhum. O cara que falava, ah, eu vou montar uma empresa, era visto como louco, né? É, qual que era a, a, a receita de bolo? Era, poxa, você tem que ter uma boa formação, aí você vai arrumar um emprego numa boa empresa ou no, no governo, um público, estabilidade e é. tal. Cara, o mundo mudou muito e o Brasil acompanhou essa mudança para melhor, né? Então, essa... Indo até para o mundo fora da Bolsa, mas essa mentalidade empreendedora, que eu acho que é uma coisa que evoluiu muito nos últimos anos, com a mentalidade rentista do outro lado, que é ficar naquele quentinho, gostosinho, conforto da renda fixa, ela é altamente contraditória. E eu acho que isso me força a acreditar de que não tem como a gente continuar com o juro real do jeito que a gente está por muito tempo. É uma distorção muito grande, nenhum país fecha a conta dessa forma, e eu acho que aqui não vai ser diferente. Então, é, de é, as puxadas de corda, né, você estressa para um lado, estressa para o outro, mas dessa forma vai encontrando equilíbrio e vai desenvolvendo. E as empresas da Bolsa, assim, você olha empresas é, que estão em bons setores, a gente gosta também de falar que são as empresas a provas de bala, tem empresa aí que já passou por trocas de governos das mais variadas, trocas de moeda, insegurança jurídica que não acaba mais, aquela famosa canetada do governo, mudança regulatória. Uhum. E estão aí, firmes e fortes. Você quer um exemplo? Que é mais do que aquela medida provisória 579 lá, é. quando a Dilma quis baixar a conta de luz Uma na coisa, marra. Né? Pô, a, o setor elétrico derreteu. O Eletrobras foi a R$3,00, CEMIG virou pó. Então, tudo aí fortes, pouco endividadas
2: hoje e pagando dividendos fantásticos. Essa época foi bem temerária, não sei se vocês vão se lembrar, mas mexeu com o um segmento que é considerado o mais perene, o mais seguro de todos, que é o setor de transmissão. Então, naquela época, a estratégia foi, inclusive, muito criticada, do tipo, olha, não existe segurança no Brasil, nem no setor em que o bar se diz que é o mais seguro, né? E ele virou e disse, mas eu quero dar um beijo na boca da Dilma, que ela me fez comprar Eletrobras a três reais.
0: Olha, eu não aconselharia. Mas... <risos> eu entendo o raciocínio. Tem que veja alguns
2: sapos é. no meio do caminho.
0: <risos> mas é, é um ponto interessante. O setor elétrico realmente ele é um setor muito previsível. Né? O pessoal fala até que é um bond proxy, né? como se fosse quase um título Exato. de renda fixa negociado em bolsa. E por conta de uma canetada do governo, ele sofreu, mas depois voltou a ser o que era. Então acabou hum. abrindo uma baita de uma oportunidade, por isso que seu pai comemorou Exato. nessa ocasião. Então, na visão de vocês, estamos diante de uma oportunidade. Embora, Sim. logicamente, existam riscos. A gente não sabe quando vai ser o fundo, uhum. né? podemos estar longe disso. Sim. Mas eu também compactuo com essa visão do momento atual. Porque, de fato, a gente está muito barato. E tão barato e tão pessimista né? Uhum. que é aquilo. Poxa, se não der tão errado assim, já sobe a bolsa Exato. no Exato. final das contas. E,
3: e eu acho que tem só uma coisa que eu acho que é importante falar aqui, principalmente para o leigo. Né? A pessoa que está fora da bolsa ou começando ela tem a visão de que ela vai pegar o recurso dela e vai colocar tudo de uma vez em uma determinada ação ou dividindo em cinco ações. E não é assim que funciona. A gente, acho que podemos até dizer isso, a gente está sempre comprando num grau maior ou menor. Então, quando, conforme você vê é, essa precificação do caos aparecendo, o que, que tem de acontecer nesses momentos? As cotações caem numa intensidade muito maior do que os lucros das empresas. Nessa hora que você consegue comprar um lucro barato, um dividendo barato. Então, você vai aumentando a intensidade de compras. Porque não dá para você acertar o fundo do poço, como você estava falando, né? Pode cair mais? Pode cair mais. Você acha que vai cair mais? Talvez. Então, como a gente não sabe, você vai consumindo o seu caixa, aportando numa intensidade maior conforme vai caindo. É. A, a, em 2020 foi exatamente isso. Você achava que o piso era, a bolsa estava perto de 120 mil pontos foi. naquela época. Né? É, ela começou a cair, veio para 10, para 100, para 90, para 80 e chegou a 60. Quem imaginaria que ia vir para 60 mil pontos? Metade. Em dólar ela dividiu por 3, porque o dólar foi para 6,
4: 10 mil pontos em dólar cara, ninguém sabia, é, então... Só para você ter uma noção disso, na prática nós mesmos, assim, que já temos muito tempo de bolsa, uh, o nosso caixa mesmo acabou no segundo ou terceiro circuit breaker. Terceiro break.
2: circuit break já estava no termo só e no... Só teve mais três
4: circuit break e aí um olha o outro e fala, meu, acabou e agora? E agora? E agora? Agora, agora você Senta, é, é, posição fetal, <risos> aguenta a um porrada e vamos para cima você espera porque o dividendo ele continua caindo, as empresas não pagaram, de não, não pararam de pagar dividendo, inclusive nessa época, por exemplo, da pandemia elas continuam pagando dividendos e a gente continua fortificando, fortalecendo as nossas posições. Esse comportamento, assim, para o pessoal entender, só com muita, mas muita informação sempre é. lá passando essa calma para o pessoal. Só que é para você ver que é, ninguém sabe o que vai acontecer. O Lírio que fala esse negócio né, de você é. É, se recolher a posição fetal e continuar apanhando, porque a gente não sabe qual que é o fundo do poço. É, mas o, o fato, o que, que a gente sabe, o que, que a gente tem controle? A gente tem controle de comprar as boas empresas sempre, que pagam bons dividendos a bons preços em bons setores. O Best, por exemplo, é uma prova disso. Né? Comprando essas empresas e fazendo isso, um hábito, cara, é... longo prazo é, assim, é totalmente vencedor, o Barça prova isso. Né? Então, que... Até
0: antes de pegar esse gancho aí do Best, eu queria saber também da parte de vocês o seguinte, poxa, é lógico que você tem ótimas empresas aqui no Brasil pagando uhum. bons dividendos, também tem empresas que são empresas que devem crescer bastante ao longo do tempo. Vocês já falaram que gosta de, prefere evitar essas empresas, porque preferem um dividendo hoje, dar mais segurança para o investidor. Uhum. Mas você citou, Fábio, fundo imobiliário. Uhum que também é um ativo muito procurado hoje, ficou muito popular entre as pessoas físicas, né? tem mais de um milhão de pessoas investindo hoje em fundos imobiliários, e que dão esse fluxo de pagamento de maneira mensal, a maior parte deles. Embora, por legislação, tenha que ser semestral, a maioria paga todo mês. Uhum. O que dá muita previsibilidade para quem quer viver de renda, por exemplo, claro. no caso, viver de dividendos. Eu queria saber por que, que vocês não compram fundos imobiliários, qual seria o motivo... E também, na renda fixa, aproveitando o comentário do Felipe, aqui no Brasil a gente tem essa jabuticaba mundial, que se você pega uma lista, um ranking de juros, nós somos um dos países do mundo, pegando entre os países minimamente sérios, que tem o juro real mais alto. O juro real, gente, é simplesmente você pegar a Selic e tirar a inflação. Você tem uma Selic em 13,75, uma inflação em 6,47 hoje. E se pega o boletim Fox foco, eles acham que vai cair mais até o, o fim do ano, embora para o ano que vem as expectativas já estejam de uma revisão para cima, inclusive com uma Selic que está alta e para ano que vem o pessoal já está colocando que talvez bata 15. E lembrando que então. o juro real estava negativo até outro dia. Né? Pois é, então por que, que vocês evitam a renda fixa e dentro da estratégia de dividendos por que não usar fundos imobiliários, na opinião de vocês?
4: A, a renda fixa não é que a gente evita, a gente usa ela como reserva de emergência, Sim. por exemplo. Né? Isso acho que é, é o ideal para você usufruir da renda fixa. Os fundos imobiliários, a gente, a gente entende a importância deles e a gente entende que seja como um nadar no raso, digamos assim. A pessoa coloca aquele pezinho para entender como é que funcionam os dividendos. Realmente ele tem um atrativo de cair mensalmente, isso é muito bom. Só que a gente enxerga que assim, as oportunidades dentro das empresas são muito maiores do que nos fundos imobiliários. Você paga alguma taxa de administração também para os fundos imobiliários, coisa que você acaba não pagando nas empresas né, que você compra. Só que eu, vou, eu, dou, eu cito um exemplo, né? você pega o Banco do Brasil que a gente estava falando, né? eu costumo falar muito de Banco do Brasil, porque é ação que eu comprei bastante nos últimos anos. Aí. Mas você pega assim, uma empresa que, a grosso modo, lucra R$10 e paga R$4 de dividendos, os outros 6 reais eles estão investindo. E quando eu falo para você que há duas semanas atrás essa empresa estava valendo 46 reais agora está valendo R$35,00, tá isso, para nós, é uma oportunidade que não acontece, por exemplo, nos fundos imobiliários. Com valor patrimonial de 50 com, Isso, com valor patrimonial, que é uma métrica interessante para ser usada no caso de bancos, não é para toda empresa, no caso de bancos é, um, é uma métrica interessante. Só que você dá uma olhada é, 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 nesse cenário, você não vê algo acontecendo parecido, por exemplo, nos fundos imobiliários. Né? Não com tanta frequência, pelo menos. Então, isso se traduz, na nossa visão, uma baita oportunidade. Você pega, um, sei lá, o valor de um fundo imobiliário, 100 reais você vê a cota 99 98 beleza. e ela não vai oscilar tanto e é inerente aos fundos, beleza. Só que eles, pelo fato também de distribuírem 95% de dividendos, eles têm que ficar toda vez captando também mais né, recursos para crescerem. Nas empresas, como o próprio exemplo que eu dei aqui, a, um banco do Brasil te paga 40, 4 reais desses dividendos que ela recebeu e ainda tem seis para reinvestir no negócio para continuar crescendo, fazendo com que o valor patrimonial continuem numa crescente. Então, assim, a gente não é contra nenhum investimento, cara. A gente não é contra Bitcoin, a gente não é contra fundo imobiliário, não somos contra. Mas, assim, a gente nasceu de ações. É o DNA, né? Não, né? É o DNA. É, seria contraditório a gente falar outra coisa. Então, assim, a gente investe em ações porque a gente acredita mesmo e, essa, a, a, e a gente acredita que o mar de oportunidades que se desenham, pô, falaram agora que o, o, antes das eleições, pô, o PT vai, vai ganhar, vai destruir, como se fosse, tipo, pô, vai destruir o mercado e tal as ações caíram vertiginosamente. Uhum. É uma oportunidade na uhum. nossa visão. Né? Então, isso a gente não vê com tanta frequência nos fundos imobiliários. Cai menos. Exatamente.
1: É mais estável, então a oportunidade é, é men é, tem menos sim. oportunidade. E se
4: você pegar, você pega tem empresas que pagam o dividendo igual ou superior a muitos fundos imobiliários. Acontece que eles não, elas não pagam mensalmente. Então, acho que a pessoa fica, acaba ficando um pouco mais é, receosa em relação a isso. Até porque talvez seja mais fácil até avaliar imóveis, acho que para o brasileiro, do que ações. Tem muito disso também, né? Uhum, é, uhum. Avaliar uma transmissora de energia. Não é todo mundo que sabe que tem um contrato de 30 Não. anos, que se ganha uma RAP e tal. É um pouco mais difícil do que você explicar. Ó, aqui tem um prédio e é assim que acontece. É, contato. é, é verdade.
2: Não, eu acho que tem uma fragilidade que é o seguinte, eu é, duvido muito que essa fé que as pessoas têm hoje, porque tem uma legião de né, seguidores ferrenhos aí dos FIIs. Eu duvido muito que essa legião é, continuaria tão fiel se algum dia, por exemplo, é, os FIIs não pagassem mais essa renda mensal. Eu acho que cairia por terra, por exemplo, toda uma, toda uma estratégia. Né? Já as ações é, já se provaram inúmeras vezes em diversas outras adversidades, né? inclusive na tributação de dividendos. Então, até 95, o dividendo no Brasil era tributado. E a estratégia não morreu. Inclusive, ela nasceu numa época em que os dividendos ah. eram tributados, uhum. né? Então, pensando em perenidade e pensando justamente também no que o Fábio disse de oportunidades, né? É, realmente, de fato, quando você aprende é, a fazer isso com ações, você simplesmente não quer fazer com outra coisa, né? Sobre renda fixa, eu gosto de dividir em três caixinhas. Né? A caixinha da Bolsa, ela está na terceira, que são os investimentos de longo prazo. Sempre. Sempre, não pode ser diferente disso. Se o recurso que você está aplicando na bolsa, você pretende usá-lo no intervalo de no mínimo cinco anos. E que geralmente é assim que o povo faz. E geralmente né? é assim, a gente sabe que é.
3: Cinco anos, você está sendo. Eu estou ah.
2: sendo ainda, né, um pouquinho otimista, né? Eu diria que é, o longo prazo cinco ele meses. é muito particular, exatamente. O longo prazo para o brasileiro costuma ser um mês. Longo prazo freestyle. É, exatamente, exatamente. Então. A renda fixa você aproveita, obviamente, as taxas que a gente tem hoje são extremamente interessantes, para outros objetivos de curto e médio prazo. Então, curto prazo, o que os meninos disseram também, a reserva de oportunidade, a reserva de emergência. Então, lá para 2020, você via muita gente comprando ações no pico, porque simplesmente não achava interessante deixar parado num CDI, rendendo, sei lá, nada, rendendo nada.
0: 1.9. Então,
2: porra, para que eu vou deixar? Não, eu vou comprar alguma ação aqui e vou deixar lá. Pô, e o que o cara o que, o que o cara viu depois foi o negócio de despencar né então a primeira caixinha é do curto prazo a segunda caixinha são dos objetivos, os sonhos que você quer conquistar então poxa pretendo guardar dinheiro para comprar uma casa, pretendo guardar dinheiro para comprar um carro, quero viajar, vou casar né? eu quero me programar para algum objetivo de vida Aí sim Poxa tem diversas oportunidades aí concordo contigo diversas oportunidades hoje na renda fixa que em três pouco tempo você dobra o seu capital. Né? Então, obviamente, se você tem algum objetivo desse tipo, use a renda fixa. Agora, se o seu objetivo é multiplicar o seu capital várias vezes, nada melhor do que empreender. Algumas pessoas não têm aptidão para empreender. Por que não empreender na bolsa? Né? É a mesma coisa, obviamente, correndo outro nível de risco, mas você fecha um ciclo em que você é, sim, um tipo de empreendedor, porque são poucos que... <risos> É, atingem né, todas as características possíveis para aguentar o tranco no longo prazo. Né? Então, o potencial de valorização ele é imbatível, não tenho dúvida nenhuma.
3: Se, se eu pudesse só voltar ao, ao fundo imobiliário, eu acho que tem, tem algo que a gente percebe muito e a gente comenta sobre isso, mas que é pouco falado, que é o seguinte... Existem, obviamente, vantagens, é, o, o fundo imobiliário, ele traz pontos, aspectos interessantes. Então, a pessoa, ela vai começar a, a entender sobre é, visão de longo prazo, programação de fluxo de recebimento de dividendos, é, é um pé na renda variável, ela está uhum. na renda variável. Só que eu acho que o erro é tratar o fundo imobiliário como um ativo meramente financeiro, e esquecer que por baixo dele você tem ativos físicos da economia real. Né? Então, o que, que a gente sempre prega sobre ações? Que você deve conhecer o controlador da empresa, você deve estudar a fundo sobre os executivos, a cultura e gestão da companhia, é, qual que é o negócio dela, se você puder visitar a fábrica, vai, etc, etc. Tá. Quando você vai para o fundo imobiliário, em teoria, você deveria fazer exatamente a mesma coisa. Qual que é a governança desse fundo? Uhum. Qual que é o... Nem sei se é um, é, um, é um estatuto que chama, né? Você tem um Isso. mandato ali do gestor. Você... Quais são os ativos que ele tem debaixo dele? Vai visitar alguns? Vai entender como que está... Vai participar? Tem qual de resultado? Então, o envolvimento quando a pessoa tem um fundo imobiliário na carteira é muito superficial, e eu acho que isso é um erro. Uhum. Assim como se esse envolvimento superficial for em ações, também é um erro. Porque você não é um sócio, você é simplesmente um passageiro uhum. ali do home broker e refém do mercado, o que é sempre ruim.
0: É, eu gostei bastante. do que vocês falaram em si... O que o Fábio falou, que fundo imobiliário é nadar no raso, né? É, Na se bolsa. Se for ver... É não, isso gente. não é demérito para quem gosta de fundos, não. Eu digo isso pelo seguinte, eu insisto há muito tempo com a minha avó que ela devia diversificar os investimentos dela. Porque a minha avó, ao longo da vida, ela investiu em imóvel físico, comprando um imóvel por vez, né? E vendia um, comprava dois, vendia os dois, comprava um de novo... Até aquele negócio do Bolsonaro lá dos 50 imóveis em 30 anos, eu falei, na minha família espera muito mais. Só a minha avó, virando patrimônio e comprando imóvel, ia ser muito mais. Né? E eu insistia e ela não ouvia. Só que agora que os juros voltaram a subir, ela falou, filho, eu quero investir em alguma coisa diferente aqui de poupança. Né? Eu não quero mais comprar imóvel, é muito trabalho. Eu falei, ah, então vamos para renda fixa, mas esse juro tá alto e uma hora vai cair. Uhum. Vamos investir em imóvel de uma outra forma, com um fundo imobiliário. Ela falou, mas isso é tipo Sim. ações? Porque na cabeça do brasileiro, poxa, ação é um negócio muito volátil. Jogatilho. E de fato é volátil, né? Mas uhum. o perfil das empresas de vocês é menos volátil, por exemplo. Sim. Já cai menos. Ela tinha medo, eu falei, não, fundo imobiliário tem uma oscilação, mas é muito menor. Mas o principal para ela que atraiu é que ela investiu no mês e no mês seguinte já Todo tinha o um pagamento. É então esse fluxo de pagamento mensal, uhum. com essa menor volatilidade, seduziu a minha avó. Ela foi para o fundo imobiliário e adorou. Né? E mandou um áudio falando, ah, você estava certo, não sei nossa, está rendendo muito bem, bota mais um pouquinho. Benitinho. E poupança não rende nada, ah. É, até postei isso no Instagram. Se, fã fã fosse ações, nada, <risos> se fosse com ações... Depois ela tem várias vezes. Se fosse com ações, eu teria mais tempo. dificuldade de convencer la Sim. no final das ela contas, é porque o fluxo não seria mensal, seria, por exemplo, trimestral, teria mais oscilação. Se ela tivesse mais tempo para aprender como funciona o mercado, eu tenho certeza que uma hora ela iria parar nas ações de dividendos. Sim, porque impossível, foi o que vocês falaram. Poxa, se você olha agora, você tem muita oportunidade em fundo imobiliário, mas eles estão negociados a 90% do valor patrimonial. Os que estão negociados muito abaixo, 60, por exemplo, é o fundo imobiliário de um único imóvel lá no Rio de Janeiro Exato. que está sem ser locado há um tempão. Então, hum, é muito é. mais risco do que oportunidade. Ruim, é? Exatamente. É. é o mercado mostrando, ó, isso aqui está realmente complicado. Talvez então. não tenha nem dinheiro para pagar as próprias despesas. Agora... Em empresas, você acha várias negociadas com baita de um desconto, pagando bons dividendos e ainda investindo em crescimento, que é coisa que o fundo imobiliário não consegue fazer igual, uhum. porque é obrigado a distribuir 95%. E Exato. a empresa não, ela tem um poder discricionário para fazer essa distribuição. Perfeito. É e bem. agora já entrando nas empresas que vocês gostam, que a gente citou aqui por alto, né? esse método BEST de vocês, tem como entrar em mais detalhes o que significa o BEST, por que, que vocês chegaram nesse acrônimo. E não, por exemplo, tem lá um, um best com um V de varejo.
2: Ou besta, né? Com é. o A de agro. agro.
4: Já sugeriram pra gente o A do agro. Você quer ver? É, pode, Eu? Ir, pode ir, pode é,
2: O best,
3: ele foi nascendo de uma forma totalmente natural. E depois a gente pode até falar do
0: oposto do best. Quem criou o acrônimo? A primeira pergunta cara. Aqui? foi, um um aluno, seguidor? foi um A aluno. gente queria é, um sempre, seguidor, é sempre um aluno cara.
2: cara. é é Caraca. Você é um gênio. A gente gênio. até mandou um livro, mandou um monte de coisa para ele Falei, cara, muito boa a sua ideia, E aí a gente tem os
3: setores foi. que a gente não gosta de passar perto, que a gente chama. O best são os setores à prova de balas. O, os que a gente não passa perto são os setores à prova de barce. Hum. <risos> A gente tentou criar um acrônimo para eles, Não é mas ficou <risos> <e> horroroso. Mas, <risos> o, o Best nada mais é do que bancos, energia, saneamento, seguros e telecom, telecomunicações. É, são empresas que, ou melhor, são setores com uma maior previsibilidade, como você estava falando, hum. e eu acho que essa previsibilidade na geração de fluxo de caixa é o que... Elimina essas oscilações excessivas, então é, existe até uma métrica de mercado que é pouco usada, mas é o beta, né? Então você sempre vê a variação de uma empresa em relação ao índice. São tipicamente empresas de beta baixo, ela não tem, é, é, elas são empresas, é, são setores, aliás, de margens altas protegidos relativamente, então com altas barreiras de entrada. Poucos concorrentes por consequência disso. Você tem alguns desses setores que são praticamente duopólios ou triopólios aí. E é, essa previsibilidade no fluxo de caixa é o que na última linha vai te trazer a previsibilidade no dividendo que você vai botar no bolso. Né? Uhum. Então a gente gosta desses setores porque eles tendem a ser muito mais imunes a crises eles não vão participar, geralmente, daquele oba-oba no momento de alta. né? Vai então, subir 100% no ano. Dificilmente. Pode acontecer, mas eu acho que seria muito mais uma exceção do que a regra. Então, quando a gente olha aquela farra que estava ano passado dos IPOs,
4: empresas
3: sendo precificadas em a múltiplo de receita, sem olhar o que estava abaixo disso, é, empresas sem lucro, é, enfim, com, com, com preços exorbitantes... Contando que o futuro fosse ser brilhante. A gente não compra futuro, a gente compra presente. Né? Então, essas empresas elas são empresas mais tranquilas. Você pega, por exemplo, transmissoras de energia, contratos de longuíssimo prazo, ajustados por inflação, né? e isso traz uma segurança para o um investidor. Então, você está falando de colocar o. Você que falou né, de colocar o pé na renda variável ali através do, do fundo imobiliário. Mas o próximo passo natural é o dividendo, porque essas, esses setores eles acabam te trazendo uma tranquilidade e fazem com que você possa dormir tranquilo com as suas ações. É o que a gente mais gosta de fazer. Você pega aqui exemplos nossos, vai viajar 10 dias sem abrir home broker, sem preocupação. Eu não quero saber se está valendo mais ou menos. Se estiver valendo bem menos, eu vou comprar muito mais que eu vou aproveitar. Enfim, é isso.
2: É. É, mas isso que você disse, né, de talvez não suba 100%, já aconteceu. Principalmente, a gente não tem ressalvas em investir em estatais, por exemplo, que são empresas que, as estatais que nós temos, estão no best, né, a maioria delas, é, e o fato de serem estatais e terem um risco político embutido, obviamente, que o mercado embute também um desconto maior. É o que o pessoal tá querendo saber Exatamente. aqui no, no chat, eu ainda não Então, por exemplo, a, Petrobras. a Eletrobras tá assim na minha carteira, ó, segurando tudo, né, uma alta de 70% desde o ano passado. Então, assim, você consegue encontrar boas oportunidades também que vão multiplicar e, obviamente, isso passa por você comprar bons preços e, de novo, isso não acontece quando tudo está tudo, né, indo muito bem. Então...
4: Mas, mas você sabe quando, quando passa esse oba-oba, na verdade, acho que nas ações, quando você faz metas em número de ações. Eu acho que para o pequeno investidor isso conta muito. Então, o cara fala assim, meu, quanto que eu quero receber mensalmente dessa empresa aqui? então ele, Sei lá, ele fala 3 mil reais. Aí ele, ele começa... Se você olhar por esse lado, quantas ações eu preciso ter dessa empresa que paga dividendos há mais de 20 anos consecutivos, sempre nos mesmos períodos? Quantas ações eu preciso ter dessa empresa para atingir esses 3 mil reais por mês? Aí ele vai lá e faz uma conta, eu preciso de, sei lá, 10 mil ações. Você começou a comprar 100 ações, o jogo já, já vira, porque você vai querer sempre primeiro torcer para cair, porque você vai comprar mais com menos dinheiro. E segundo, você sempre vai estar tá de olho no dividendo que você vai estar tá recebendo. Porque o próximo aporte seu vai ser aporte mais dividendo. Então, você é, vê que é uma, é, uma, é uma constituição, assim, não acaba. Você começou a comprar, automaticamente você já vai ser elegível o próximo dividendo. Mês que vem você vai botar lá de novo o mesmo aporte ou um pouquinho maior, mais o dividendo. Então, assim, você vê que a bolsa por si só não enriquece. O que enriquece é o seu trabalho, a bolsa vai lá e multiplica. Uhum. E quando você tem essa, essa meta em número de ações, tudo fica mais tranquilo, parece. Porque você vai encarar essas baixas como um baita movimento. Você fala, pô, o que eu pagava 50 reais, agora eu pago, sei lá, 25 e compro duas. Ações. Porque você pega um é investidor
3: tradicional, o que, que ele fala? Ah, eu tenho 50 mil reais em Petrobras. Você não tem 50 mil reais, você tem X número de x quantidade de ações. É. Essa é a mentalidade. Você pergunta para o Barce para o Luiz Alves, para todos esses grandes. Quanto você tem de tal empresa? Até ele porque vai... eles,
1: eles pagaram em diferentes etapas, então Exato. eles nem sabem São exatamente. exatamente. É. É. Todo Exato. dia isso
3: muda. Então a mentalidade do sócio é diferente. Uhum. É muito diferente. E o sócio, quando ele vê aquele ativo de qualidade caindo, ele vai querer comprar mais. Uhum. Ele não vai vender, pô.
2: Engraçado. Se ele conhece
3: e sabe que é bom?
2: É. O Barço, por exemplo, se você pergunta uhum. para ele qual que é a maior empresa hoje da sua carteira, ele não vai falar Unipar em valor financeiro, sem dúvida nenhuma, é Unipar, mais de 40% por conta da, da valorização dos últimos dois anos. Mas ele vai falar, não, o porque eu tenho 70 milhões de ações da Clabin agora 75 milhões de ações. É a, a, a empresa que ele tem maior quantidade de ações, é assim que ele pensa, é automático. Então, você pergunta para ele, ele fala, não, o é que eu tenho mais ações, tá? Ele não pensa no valor financeiro daquilo. Então, é, é realmente quando você, a mentalidade do investidor, ela vira uma filosofia de vida. A gente vai fazendo, vai no shopping e tal, Deixo, às vezes, de comprar algumas coisas, porque, bom, isso aqui, quantas bancos do Brasil você eu poderia comprar, exatamente, <risos> com isso aqui, com essa bolsa, com essa, enfim, então você começa a mudar a sua mentalidade também, a mudar o seu comportamento pessoal, é, quando você investe dessa maneira, é muito, muito engraçado. Quando
0: a você... sua avó tem home um broker? Não, Não, porque ela deixou comigo.
3: <risos> ela, ela nem olha. Ela olha a cota. Quando Não, tá ela bem, ela a cota pra...
2: Pois é, a sua
3: vó é muito mais investidora. Mas, que... mas, 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 <risos> a grande maioria. Não, com
1: certeza. Mas você falou isso de deixar de comprar as coisas. Quando o Bruno começou a... Quando eu comecei a entender sobre investir em bolsa e tudo, é, a gente economizava muito, muito dinheiro na época e o Bruno, ele... Tentava materializar isso pra mim, né? E, e aí ele falava, ó, oh, isso daqui dá pra gente comprar, é como se você estivesse comprando uma parte da empresa. Uhum. E aí, é, virou uma máxima lá em casa, ó, oh, isso daqui dá pra comprar não sei quantos Itaú. Aí a gente passava, <risos> ó, sou, sou dona de, uma, de um pedaço de Itaú, porque antes eu não entendia. Agora eu tô sentada aqui há um ano, ouvindo falar disso. Uhum. Né? É, e é antes bom. também, o Bruno fez viver de renda e tudo, eu já sei bastante, acredito que eu sei mais do que muita gente imagina, mas de fato foi uma forma de materializar porque eu, eu não tinha ideia e era isso, né? Eu deixava de fazer as coisas para comprar a ação gente... da Itaú na época que era, isso que é era prioridade, foi, isso. foi ter prioridade. prioridade.
0: A gente comprou muito Itaúsa durante a, a fase do governo Dilma e foi uma fase que inicialmente os preços estavam caindo de maneira Sim. muito forte. É. Então, quando a gente sentava para se reunir, eu focava nessa métrica da quantidade de ações, porque ah. se fosse Perfeito. mostrar o dinheiro, tava menor. <risos> tava exatamente, exatamente.
4: Tava menor, Como é que ia falar, fazer? A gente, né? já pega nas ações a gente que é mais
0: dono agora. É. Ah. E a gente abriu mão de muita coisa lá atrás para poder investir. E nessa época foi muito bom, porque depois a Bolsa começou a subir... Então, eu tinha um preço médio, sei lá, R$6,00, usa foi para 10. Uhum. Só que o dividendo, né? Se eu fosse pegar, quando ela tava 10, tava estava pagando, sei lá, uns 10%. Só que eu tinha um preço médio tão mais baixo que Exatamente. o meu dividendo relacionado a esse preço Perfeito. era quase 20. Exato. Perfeito. Se você Exatamente. vende
2: essa ação, nada mais. Você vai conseguir encontrar outro investimento que tenha. Eu não teria esse viagem. retorno. Eu não Aham. teria
0: esse retorno. E era engraçado porque a gente mudou de casa. A gente morou... Nossa primeira casa junto tinha 23 metros quadrados.
2: Caramba.
0: E era num prédio do exército que começou a cair porque o Bradesco, né, que tá caindo em bolsa agora, merecidamente, fez uma obra fez uma obra e tirou uma pilastra eles eram o primeiro andar, o prédio era o segundo e começou a começou cair a os cair apartamentos o todos, literalmente, tá. a gente é. foi obrigado a se mudar por conta disso o corredor tava fazendo assim, ó
1: a, gente a gente usava... indenização alguma Mas coisa? Mas se a assim, gente tipo,
0: indenização? Era do tá Lá exército, até hoje né? aquele negócio lá, e era do exército era do... o exército tá lá ah, se vendo com o banco pra ver o que vai fazer cara, até hoje, porque a gente voltou lá algumas vezes e tá igual, né, tá abandonado. E a gente mudou pra uma casa do exército que era muito maior. Primeiro que a gente morou nessa casa porque era uma casa que ninguém queria, tava hum. vaga, o aluguel era muito baratinho e a gente foi pra lá pra poder investir mais. E quando a gente mudou, nós saímos de um espaço de 23 metros para uma casa que tinha uns 100 metros. Então sobrou muito espaço vago.
1: Ai, a gente não comprou nada. E não não tinha sofá, não tinha nada. Hoje em dia. Mas tinha só... Itaúsa. Tinha Itaúsa. É, Itaúsa. 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 É. Itaúsa. Era, é. era não sei é. quantos Itaúsa. Mas era, era, tá era
0: exatamente caro. isso, porque a minha avó chegava, né? Não era investidora ainda. Era. E falava assim: compra um sofá pra essa casa. Deu <risos> eu chegar pra Malu e falei e aí, o sofá pra receber as visitas, ou vamos comprar mais Itaúsa? E sempre ganhou Itaúsa no final das contas. E hoje a gente pode comprar um sofá muito melhor. A
1: gente comprou sete. Por conta da. É Para mobiliar não, nossa casa, de no casa, casa no final. É
0: Mas já aproveitando então esse ensejo aqui do, do pessoal do chat, eles perguntaram sobre estatais e você disse, Luiz, que olha, a gente não tem essa ressalva com o estatal de não investir, uhum. porque geralmente já tem um desconto no preço. E o Fábio comentou de Banco do Brasil, por exemplo, Sim. que é uma empresa realmente que ela é muito rentável, ela gera bastante resultado, resultado crescente, apesar do aumento de competição, paga bons dividendos e está num preço legal. Mas como é que vocês pensam nessa questão de governo? Porque o banco é uma empresa e, de repente, o governo pode tornar ela diferente. Igual Petrobras, subiu uhum. muito, pagou dividendo pra caramba. Sim. E agora, né? se eles simplesmente entrarem e mudarem a política de preços, é outra empresa. É Todo verdade. histórico que você tem pra trás fica invalidado. Porque uhum. era com a política de preço atrelada ao preço internacional, se colocar um preço doméstico, já era. Até ouvi um trecho do podcast que vocês gravaram, né? você e o seu pai com o, o Tiago, ele falando sobre Petrobras. Uhum. Que embora pague muito dividendos, ele falou, poxa, eu prefiro estar tá fora porque eu acho que tem um risco. Sim. Então como que vocês dosam isso de essa estatal aqui não vale a pena, essa daqui eu enxergo que ela é mais tranquila.
2: Preço. Preço sempre vai pautar a nossa decisão, não tem jeito. É, você comprar uma Petrobras no momento que está todo mundo falando sobre ela e todo mundo sendo levado a comprá-la por conta exclusiva, eu não tenho dúvida, exclusivamente do dividendo... Uhum. Se torna, se torna extremamente arriscado, porque você não tem a certeza, nenhuma certeza, de que esse dividendo vai continuar nesse grau, é impossível, porque boa parte desse dividendo distribuído é também dos desinvestimentos, em algum momento isso vai cessar. Então, não é um dividendo operacional, vamos dizer assim. A gente sempre busca empresas que conseguem pagar dividendos perenes. Então, olhar o histórico, né? quando você olha para trás isso te dá um embasamento muito forte de você escolher para onde você vai, né? E o banco, ele já tem esse DNA, diferentemente da Petrobras, sempre deu lucro, né? foram poucos os trimestres na história em que deu prejuízo, não me lembro qual foi a última vez, talvez ciclo de 2008, naquela época, é, mas é hoje uma empresa que evoluiu bastante em governança, então hoje, é, é, to, praticamente todos os VPs, né? as cabeças-chave da diretoria, da alta da alta administração são de carreira do banco né eles não são indicados pelo governo só ali algumas algumas pessoas do conselho de administração o presidente do banco mas você tem uma fortaleza daquele nível para baixo que vai garantir a governança dessa empresa daqui em diante né é, Outro diferencial também a gente tem a lei das estatais né a gente sabe que infelizmente para os nossos políticos as leis estão aí para eles acharem uma brecha não é? É, mas eu não acredito que isso vai ser feito sem sem um grande alarde. Então, assim, vai ficar muito feio. A gente tem um componente extra dessa vez que é a internet. Uhum. O acesso à informação do povo está aí. Uhum. né? Todo mundo tem um celular na mão agora. Então, ele não vai... né? O próximo governo não acredito que vai poder fazer o que quiser. Né? Eu acho que a gente tem aí, pelo menos, metade do país muito vigilante e torcendo para que ele faça algo de errado para tirá-lo do poder. Né? Então, acho que... Me baseio nessa esperança também de que a gente tem aí decisões não tão ruins quanto a gente está prevendo, né? E, de novo, basta o mercado prever que não vai ser tão ruim quanto aquilo que ele tinha visto para a Bolsa já dar uma aliviada, que estamos muito baratos, né? E as estatais não são diferentes, né? Então, a gente teve uma notícia agora essa semana super positiva da Copel, né? Então, as, as empresas estatais dos estados... É, boa parte dos estados ainda hum. tem candidatos ali que são pró-mercado, né? O Paraná é um deles. Então, acho que tudo se resume ao preço e você conhecer, obviamente, a governança dessa empresa, né? A Petrobras é uma empresa que está muito no olho, no olho do furacão, né? E combustível é algo muito sensível no bolso do brasileiro. Também. Então, diferentemente do banco, em que, claro, você tem ali o cartão de crédito, você tem aquele componente social do agro, ele, querendo ou não, é mais distante do dia a dia uhum. do que uma Petrobras em que você vai toda semana abastecer o seu carro. É, a
3: começar né? pelo fato da Petrobras estar num setor cíclico, né? Que Exatamente. é um setor de commodity. Uhum. Então, ela naturalmente já tem essa exposição maior à volatilidade. Então, isso é, é natural que aconteça. Agora, é, nós três aqui somos muito favoráveis a privatizações, né? Temos um viés liberal, Barça a mesma coisa... E uma coisa muito interessante aconteceu no Brasil nos últimos anos, que a privatização, eu acho que ela deixou de ser tão demonizada. Já foi muito pior, né? Sim. Aquela história do petróleo é nosso, não sei o quê. Quando a Vale foi privatizada, foi um terror. A Uzimina, a CSN Idem, a Telebrás, enfim. É. É, nos últimos anos, o Brasil privatizou algumas empresas que foram, na minha visão, emblemáticas, assim.
0: Eletrobras
3: é uma delas não Cara, minha é, eu uhum. ia chegar lá, mas assim, começando pela BR Distribuidora que é uma empresa gigantesca maior rede de postos do Brasil com uma infraestrutura de escoamento de combustível gigante, é, se falou na hora, mas ela foi privatizada sem nenhuma greve, sem nenhuma paralisação, eu nem não sabia
1: falt... que tinha sido privatizada, pois é,
3: <risos> e foi um grande pedaço da Petrobras que uhum. hoje é privado e não se fala mais nisso Eletrobras, exatamente a mesma coisa. É, a gente tem memória curta, mas vocês lembram como tava no ano passado as discussões, não, porque o TCU vai brecar, não sei o quê, o preço dela que nem um eletrocardiograma uhum. e a gente comprando. Chegamos a pagar 28 R$27 e tal. Porque, Saudades. independente <risos> da <de> Eletrobras <risos> ser privatizada ou não, ela era uma empresa que começou a ficar muito descontada com alguma expectativa negativa e com uma estrutura financeira muito melhor, uma saúde financeira, aliás, baixo endividamento, paga dividendo recorrente. Então, pô, falamos, vamos comprar a Eletrobras, que se tudo der errado, a gente ainda está confortável com o preço que a gente está pagando e com a situação que vai ficar. Eletrobras foi privatizada. Não se fala mais nisso. Ninguém fala mais na Eletrobras. Não, porque o setor de energia... Sempre que não querem privatizar alguma coisa, falam que o setor é estratégico. Né? É. Não, porque a Petrobras, o setor do petróleo é estratégico. Porque energia elétrica é estra... estratégico. coisa nenhuma. É estratégico para passar a mão e encher bolso de político. É isso aí. Então, não te... o Estado empresário ele é péssimo. E se a gente tiver mecanismos de regulação e de fiscalização adequados, a privatização é o caminho... E eu acho que, assim, ainda sou esperançoso que no futuro a gente possa ver, por exemplo, um Brasil, talvez, uma união sem um Banco do Bra Brasil privado. Será que isso vai existir? Boa.
2: Não é impossível, né? Uma
3: Petrobras privada? Não sei.
2: Mas, de novo, não é esse o principal motivo pelo qual a
4: gente investe. Sem dúvida né? nenhuma. Seria um bônus yeah. isso. Seria
2: né? um nice to have, né? Um upside que não está na conta, mas se vier,
4: Exatamente. será muito bem-vindo. Né? É, o Bárcio fala uma coisa legal, que ele estatal não quebra, né? <risos> É um, é um adicional, né? Depois de Já tudo tentaram, isso que gente... né? Já e tentaram bem né? fazer isso acontecer, <risos> mas é, é mais um adicional, né? Então não temos preconceito nenhum, quando estatal. se o preço estiver adequado, como a Lu falou, vixi, a gente vai lá e compra.
0: É, sobre isso de Eletrobras, a discussão, ela ficou muito mais ali no final de investir o FGTS ou não. Sim. Foi quando sim, todo total. mundo fez vídeo é? batia a visualização pra caramba, porque realmente a privatização, ela ocorreu sem maiores problemas. E isso que você falou é interessante, como a, a janela né, ficou adequada para isso. Tem um termo que o pessoal usa da janela de Overton, da aceitabilidade de um certo discurso. E lá atrás, você volta aí, 15 anos, era impossível falar de privatização de Petrobras. Ninguém falava é sobre verdade. isso. Hoje em dia, já tem político que toca nesse assunto uhum. e o pessoal para para ouvir. Então, realmente, já há uma discussão. Houve um deslocamento né, dessa janela para essa parte de privatização. E não sei se vai acontecer, acho que com algumas é muito mais difícil do que com outras, né? Petrobras é um negócio que todo mundo vê como um símbolo nacional, né? aquela foto lá do Getúlio Vargas com a mão com de petróleo, depois o Lula, é. né? com a mesma foto um dedo a menos, <risos> mas a mesma coisa, então tem coisas que são mais difíceis, outras que realmente já são mais aceitas. No caso de Eletrobras, qual foi o upside que vocês tiveram por conta da privatização? Porque é algo que não estava no radar, aliás, até estava no final, já né, se discutia, e acabou que, que foi muito bom para a empresa. Até Petrobras, que eu não acho que vai acontecer, pelo menos não agora, né quem sabe no futuro, mas Petrobras, antes da eleição, chegou a bater seu maior valor de mercado, né em hum, torno ali de uns 500 bilhões, mais ou menos. E mesmo assim estava ultra barata. Se você sim. comparasse por métricas com... É, empresas do mesmo segmento internacionais, né? enquanto Petrobras tá. era negociada duas vezes o lucro, as outras era dez. Então, é. Petrobras podia valer mais de um trilhão de Exatamente. reais no final das contas. E se fosse privatizada, isso iria acontecer. Sim, no caso da Eletrobras, fato. como é que foi esse retorno?
2: Cara, difícil metrificar isso, né?
3: Não, você, a,
0: a gente nunca olha percentual, assim, até porque a gente não vendeu, né? Não. Tô, eu,
3: eu vendi um pouquinho. Você tô, um pouquinho. Tô uma eu tô com água carteira hein. até hoje acredito que ainda tem um upside, porque a nova gestão que está vindo é competente, o Wilson Ferreira que vai tocar a empresa, na minha opinião, o melhor gestor de, do setor elétrico do Brasil. É, mas assim, é, a gente compra muito mais olhando pro dividendo e o retorno que a gente vai ter em função do preço que a gente está pagando. A valorização é uma consequência. É claro que ela contribui muito, você estava falando da Itaúsa, por exemplo. Poxa, a Itaúsa pagou ela estava pagando 10% ao ano em função do preço que você pagou 20% ao ano. Isso por si só já justificaria o teu investimento nela, né? 20% ao ano líquido de imposto, pô, fantástico. Como upside, ela ainda deu bonificações, ela valorizou, mas não sei quanto, mas se ela não tivesse valorizado, você estaria recebendo o teu dividendo. E se ela tivesse caído, você teria receb... estaria recebendo o teu dividendo para continuar comprando mais por um preço mais barato. Então, Eletrobras... É, a privatização ela veio aí acho que é, como a cereja do bolo vamos dizer não não fazia parte da estratégia mas é, contribuiu para acelerar o retorno eu diria né eu não imaginaria que ela fosse subir tanto ah, é tão bom. rápido
0: é porque até pensando no dividendo se ela subiu muito tão rápido ele começou a ficar percentualmente menor do que quando vocês compravam lá atrás eu o queria eu saber se vocês trocam quando isso acontece ou não pensam realmente no dividendo é, em relação ao preço médio que vocês tinham? Qual o critério para, por exemplo, poxa, essa empresa aqui é boa, mas a gente vai trocar porque tem outras melhores. Como é que vocês fazem para definir isso?
2: É, esse, esse movimento, assim, na minha carteira costuma ser raro. Né? Eu não costumo vender uma empresa apenas porque ela subiu ou porque chegou no seu valor justo, enfim. Tudo vai depender do fluxo de dividendos. Né? Eu estava com uma meta de, na minha carteira, reduzir posições que me pagam duas ou uma vez ao ano. Eu estava com algumas empresas nessa situação e estava querendo migrar para setores que pagam pelo menos trimestralmente. Então, eu tomei a decisão, bom, se a Eletrobras chegar num preço interessante, no upside que eu achar já legal, paga bons dividendos, mas ela costuma pagar uma vez ao ano. Então, é uma que eu decidi trocar, né? Então, cê, são decisões que você tem que tomar. Agora, por exemplo, Taesa subiu pra caramba nos últimos dois anos e eu não pretendo trocar. Porque é um setor, de novo, ímpar, né? Ele é corrigido por IGPM, diferente de outras transmissoras. 60% do portfólio está em IGPM. Então, indiretamente, você está exposto ali a um índice que tem uma influência muito grande de dólar, por exemplo, uhum. né? Então, o setor que eu gosto muito, que continua pagando excelentes dividendos, é num período trimestral. Então, eu não vou vender essa empresa porque ela é o artilheiro da minha carteira, né? estou vendo agora <risos> para a Copa, né? Porra, eu não vou botar no banco quem está marcando gol. Uhum. Né? então eu vou deixar esse cara lá marcando o gol e vou trocar de repente alguém que não esteja performando muito bem ou... então depende, a venda na verdade para uma outra oportunidade ela ocorre raramente outros tipos de venda que a gente faz, assumir um erro isso é natural, tem muita gente que acaba até por, poxa, por ego ou por sei lá, qualquer outro motivo fazendo preço médio, então vai botando dinheiro naquela que puta só cai, só cai você não sabe porque comprou, não tem confiança foi na dica do amigo e tal e continua botando dinheiro naquilo então, esse geralmente é um erro que a gente gosta de arrancar o band-aid logo e, e se desfazer, ou uma perda de fundamento, né? Que é algo muito mais difícil de você identificar no curto prazo. Você vai identificando ao longo de alguns ciclos de balanço e são alguns alertas que você vai tendo ali no meio do caminho que te fazem meio que broxada aquele papel, nosso. tem papéis às vezes que você vê, e fala, puta cara, não aguento mais ver isso aqui na minha carteira, perdeu o fundamento, não, não faz mais sentido e aí você troca, né, então é a exceção não é a regra, né, o Sim. rebalanceamento
4: Olha, eu posso dizer com total certeza que é muito mais fácil você comprar do que vender uma ação é muito difícil você saber uma hora, a hora de vender uma é ação, sabe é, eu posso dar um exemplo prático aqui em 2016, naquele turbilhão que a gente estava vivendo, impeachment, puta maluquice na Câmara, no Senado, a gente tinha a Vale do Rio Doce a 10 reais. ninguém queria a Vale do Rio Doce, ninguém, não tinha um analista que falava bem da Vale do Rio Doce, só que é uma ação que a gente, assim, é, tem muito feeling nessa decisão também, acho que a, a pegada é meio essa também, a gente sempre via uma Vale do Rio Doce a 40, 50 reais gerando fluxo, tinha um pagamento de dividendos, gerando caixa e tal, e de repente você tem um monte, uma nuvem negra pairando sobre a Vale, fazendo com que ela caísse vertiginosamente. Então assim, a gente entrou nessa ação, beleza, sabendo que era uma ação de oportunidade, em algum momento a gente ia vender, particularmente eu fui sair dela a 25 reais e falei, nossa senhora, que maravilhoso, dobrei, que dupliquei, em, <risos> coisa de seis meses, né? Só que três anos depois a ação foi para 130 reais. Então dá aquela dor, viu? Isso acontece. Acho que a dor acontece, é violenta, tal. Claro, você tinha, no meu caso, nesse caso, tinha uma estratégia, o Felipe também, a Lu também tinha, acho que no caso da Vale. Eu troquei por uma, eu troquei pela Taesa, que era uma empresa que eu tinha aquelas metas em número de ações e pagava muito mais dividendos, não tinha essa oscilação braba como tinha na Vale foi assim foi um baita aprendizado e eu acho que isso vai continuar acontecendo acho que sempre não tem um não tem uma métrica para você falar Pô, sei lá está bateu 20 reais você está comprada nela 6 reais você vai querer trocar algumas ações a gente não faz isso tem ações como o Alu falou que são de cativeiro a gente compra sequestra as ações e não sai mais da carteira agora tem outras que você vai você vai procurar um ganho talvez por conta de uma baixa expressiva que ela teve só que Vai muito de feeling, não tem, acho que essa. Mas você vê, você uma coisa interessante,
3: né? Acho que, acho que era maluco que estava comentando sobre a questão psicológica do investimento. E o ser humano tem algumas coisas curiosas. Por exemplo, às vezes a dor de você deixar de ganhar ela é maior do que é a dor da perda. É verdade. Né? Então, você saber que você vendeu a 25 e ela foi para Putz,
4: 130. Cento e pouco.
3: Ah, é É, é uma dor violenta. Pois é. É uma dor Mas maravilhosa. Tem que virar a página e partir pra próxima.
4: Não, não e você partiu. sabe de uma coisa? Você falou, você falou uma coisa que eu acho, assim, é genial. Você ganhou dividendos com o passar do tempo e aumentou eles pelo fato de esperar. O verdadeiro ganho nas ações, ele acontece na espera e eu vou usar o exemplo da Taesa que a Lu, Lu colocou aqui em 2015 é uma empresa que valia R$ ninguém tava de olho R$ 15, 16 reais, pagava um dividendo razoável pô 10% 8% hoje é uma empresa que vale R$ chegou a bater R$ pagando um dividendo de R$ 4,50 R$ então você comprou lá atrás a 15 está recebendo um dividendo um dividend yield né de 30% cara que 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 lugar que você vai ter essa rentabilidade pô Continua, ela pode, pode dar ainda mais, como aconteceu com a Unipar, por exemplo, quando o Bar se comprava a centavos, né? E pô, agora pagou acho que quatro reais de dividendo, um negócio assim, sabe? Então é esse tipo de ganho, ele só acontece para quem é paciente.
3: Essa é... questão do Wildon Cost, às vezes, ela produz algumas histórias que você não acredita, né? Essa da Unipar Verdade. do Bar se é um Bom. grande exemplo. Ele recebeu só em dividendos muito mais do que o valor Não, investido, é muito mas bem. muito mais. De
0: longe, né? Então teve, sei lá, de, a, a Unipar teve alguns dividendos... Tem como de... colocar em números, Felipe, só para o pessoal entender o que foi essa questão da, da Unipar? Mais ou menos quanto que ele pagou, o hum. quanto que ele ganhou, tem mais ou menos isso?
2: Talvez então, ele tenha gasto, investido uns 35, 40 milhões para comprar a posição que ele tem hoje, que vale 2 bi hoje.
0: Só pagou. essa posição saiu de 35, esse... 40 para 2 bi. 2 bi. E... Mas não foi assim.
2: É, não e foi assim. É então, flores, galera. Foi... andou de lado bastante. É tempo está mais fácil que você Não, se vai lado, ser incrível, né? Seria incrível. Mas é, eu diria que de 2006 a 2017 praticamente não saiu do lugar. Ah, Foram é. anos em que a fé foi testada ali. E continuou, enfim, aí o De uma 2006
0: hora... a 2017. Andou de ah, lado. Caramba! Empresa, né? pagava pouquinho Andou dividendo. É,
2: era uma empresa que na época estava passando por um momento conturbado também mas era uma empresa de controlador definido, de um setor extremamente perene, é um setor cíclico, mas só de cloro, é base de várias outras indústrias químicas e de várias outras indústrias de base, né, e é o principal fornecedor do saneamento. Então, é uma empresa que conseguiu surfar muito bem também depois do marco do saneamento. Então, tem aí um caminho esplêndido para a Unipar, né. É, e só para você ter uma noção, no ano passado foram mais de 100 milhões em dividendos.
0: Ou seja, só o dividendo do ano passado foi duas vezes e meio que ele pagou na empresa. Exatamente. Sim. É, isso é, é bizarro. É bizarro. É bizarro, realmente.
4: Isso acontece porque ele esperou muito, o
0: né? O mercado que premia
3: tá. quem sabe esperar. Exato. É. Muitas vezes, inclusive, eu acho Ou que. Ou seja, a gente... quase ninguém, né? Quase ninguém. O povo é, é totalmente é ansioso. Mas esse
0: cara colhe um prêmio é desproporcional. É, é. é
2: exatamente. É Mas é. quem ganhou com ele? O controlador. Ah. Talvez tenha sido. O outro acionista que ficou lá por tanto tempo quanto ele. É verdade,
3: é. exatamente. E, 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 o merc... e assim, dentro dessa estratégia do buy and hold, que eu acho que é uma vertente do buy and hold, a gente poderia dizer, é, muitas vezes a gente acaba cometendo erros justamente por essa percepção de que a gente tem que ficar no longo prazo, é parceiro, é. acreditar no projeto. Não é só a glória, não, tem os tombos também, né? É. A gente. É, num dos nossos treinamentos, que é o Jeito Barsi de Investir, a gente fala muito sobre os erros, tanto os nossos quanto os do Barce E eles acontecem, é natural. Acho que não existe grande investidor só com glórias. O que, que o grande investidor ele sabe fazer muito bem? Quando ele erra, é pequeno. E quando ele acerta, é uma porrada. E mitiga com folga os erros.
0: É... E eu acho até interessante esse ponto das pessoas terem tanta aversão à, à perda na Bolsa, no sentido de que o investidor, principalmente o iniciante, faz. Ele monta uma carteira com 10 ações, porque ele sabe que tem que diversificar, por exemplo. Uhum. E aí algumas começam a cair, ele vai comprar mais. Mas, de repente, ele identifica que, olha, na verdade, está caindo, mas não é oportunidade, perdeu o fundamento. Ele não vende, ele segura. Ele fala, agora é pro longo prazo. E... Já as outras que começam a subir, ele fala, cara, preciso de um dinheiro, quero rebalancear. Então, ele começa a vender as que sobem, compra as que caem, mas que perderam fundamentos. E aquilo é equivalente, nas palavras do Peter Lynch, a ter um jardim e cortar as rosas enquanto você rega as ervas daninhas. Sendo que na bolsa tem um negócio que é muito bom, que é a compensação de prejuízo, pô. Você perdeu dinheiro com uma ação, você pode vender, você pega esse prejuízo e anota na declaração de imposto de renda para ter que pagar menos imposto na posição lucrativa depois. Perfeito. E uma hora você vai ter que vender um pouco da sua posição lucrativa, por mais que a estratégia seja dividendos, porque senão, se teu pai não vendesse o Unipar, seria quase toda a carteira dele hoje.
2: Exatamente.
0: Vai ter que vender um pouquinho, aí você evita de pagar imposto por conta desse prejuízo que você tinha lá atrás. É muito melhor. Até porque dinheiro não tem carimbo, tá, gente? Se você perdeu dinheiro com a ação A, não tem que ser a desgraçada da ação A que tem que subir para você recuperar. Pode ser a ação B, C, D. Compre aquilo que é mais interessante para você. E até dentro disso, aproveitando que eu estou aqui com vocês que são analistas, dentro desses setores né do BEST, né, bancos, elétricas, saneamento seguros e telecomunicações. Vocês veem nomes assim que falam, nossa, isso aqui é uma baita de uma oportunidade? O pessoal quer saber qual é a nova magalu da fase boa.
1: <risos> né? que Só agora...
0: que com os dividendos a gente sabe que não é assim, talvez não exploda é, pra cima. Não. Mas o que, que vocês falam que, nossa, isso aqui as pessoas estão deixando passar e tá num preço que é incrível?
2: Olha, acho que bancos, né? A gente sempre gosta de usar uma métrica, porque não, não é uma recomendação, obviamente, que a gente tá falando aqui, mas é o preço teto. A nossa grande preocupação é não pagar caro por um ativo porque Ao não pagar caro, o que, que eu estou garantindo? Primeiro, um website lá na frente. Segundo, um dividendo interessante para mim. Então, o preço teto ele é calculado, é baseado no 6% na nossa métrica, de 6% no mínimo aceitável ao ano em dividendos, né? Então, vamos lá. Santander, por exemplo, é uma que está custando agora abaixo de valor patrimonial. Fazia muito tempo que eu não vi isso acontecer. É um banco que geralmente sofre um pouquinho mais por conta da PCLD, porque ele é um banco essencialmente de varejo, né? Por outro lado, ele tem, costuma ter ROIS bastante interessante, porque é uma carteira muito mais arrojada, vamos dizer assim, né? E agora tem que ter todo um trabalho do banco também para aumentar o share of wallet, né? Quer dizer, é, você explorar um pouco mais os clientes que já estão na sua base, né? Nesses últimos anos teve muito crescimento de cartões, e cartões não necessariamente você dá crédito para quem é o seu correntista, né? Então, obviamente que o risco é maior, é, a sua tendência de, 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 de provisões também aumenta. É isso que está acontecendo com o Santander no cenário de hoje. Mas, se você olha a bigger picture, né? É um setor que se beneficia pra caramba da alta da taxa de juros. Né? Então, o banqueiro ele ganha na, na alta, ele ganha na queda, mas... O banco princ... é muito bom. É maravilhoso. É, é, é um grande negócio. Mas, principalmente na alta. Né? Então, eu diria Santander, que é top 5 hoje nas minhas posições. Banco do Brasil... É, talvez a gente não tenha, muito difícil dizer, mas eu acho que talvez a gente não tenha chegado no mínimo que ele poderia chegar frente às coisas muito importantes que estão para ser divulgadas aí até, até o fim do ano, enfim, mas em relação a preço teto, as métricas que tem demonstrado e é, o payout também que tem se comprometido nos últimos anos de 40%, podendo aumentar no futuro, é, também me leva a crer que é um, uma empresa muito interessante se olhar se olhar no momento, né? Acho que essas duas assim para mim são os maiores destaques uhum. por enquanto. Vocês se têm alguma? É, o,
4: o Banco do Brasil acho que é uma unanimidade é. entre nós três, A gente né? é
2: muito é. óbvio, verdade. é verdade. Às vezes as é. pessoas querem novidade, que você tá comprando Banco do Brasil, é passo no mês. está comprando é Banco do Brasil. Coisa, é, um tá é, e uma coisa, do Brasil. Vocês,
3: <risos> uma coisa que vocês nunca vão ver a gente falar é compre algo. É. E isso o Barsi também sempre faz, assim. É, não não estamos recomendando, nada. assim, quando a gente olha para nossa carteira, pode fazer muito sentido, mas pode não fazer sentido para a carteira de muita gente. Né? Tem gente que tem a carteira extremamente fragmentada e deveria fazer outras coisas antes de pensar em adicionar um novo ativo. Tem gente que ainda está endividado uhum. investindo em ações, que é um erro. Saneia suas finanças uhum. pessoais para depois olhar. Então, é, e sempre que a gente fala de ações, a gente toma esse cuidado. É, eu, particularmente, a ação mais recente que eu comprei é a Vibra Energia, que é a BR Distribuidora que a gente estava falando agora há pouco. Ela tem uma característica que eu não gosto, que é uma corporation. A gente tem... É, Para quem não sabe, corporation é uma empresa sem controle definido. Ela não hum. tem controlador. A Eletrobras virou uma outra corporation depois da privatização. Mas, mesmo assim, ela tem acionistas de referência que... É, através de um acordo de acionistas, conseguem ditar os rumos da empresa, é, definir uma estratégia muito interessante. Ela tem é, entrado em outros segmentos, que não só o da distribuição de combustível, que é o DNA dela. Então, ela comprou a Comerc que é uma comercializadora de energia, já está em geração de energia também, tem olhado para outros negócios, é, comprou uma empresa de biogás. E é uma empresa que vem implementando um plano aí, é, acho que seguindo a risca o que ela tinha definido anteriormente, e está cotada hoje a 16 e pouco, que é praticamente o preço do IPO que ela fez em 2017, que naquela época, se eu não me engano, era 15 reais, sendo que a empresa naquele momento era uma estatal ainda, tinha todo um risco sendo precificado, etc. Então, é, a empresa recentemente... Ela aumentou o payout na sua política de distribuição para 40% do lucro. Era 30% ou 35%, se eu não me engano. E a gente vê alguns grandes acionistas é, elevando sua participação. A Dinamo foi uma que eu até mencionei antes. Então, é um papel que eu estou olhando. E se ela voltar a cair de preço aí, eu acho que na minha carteira ela faz todo sentido.
4: é Eu gosto bastante da as a Brasil é uma empresa que eu tenho há um bom tempo, desde quando ela era é, Get, Jet 3 Jet 4, né? Gerador geradora e transmissora de de Gerador né? Tiet. De é. depois virou Tiet 11 e hoje virou a ES. É uma empresa que estava sendo cotada perto dos R$19,20 dos 19, reais ano passado, hoje está abaixo do 10, dos 10. A empresa fez uma subscrição é, para fazer do, alguns projetos que eles tinham em mente de geração de energia limpa, e eu acho que as pessoas estão precificando de uma maneira errada. Essa própria subscrição, a própria A.S. Corporation, ela participou, o que é um belo um sinal, né? A própria controladora está comprando as, as ações. Então, eu acho que isso vai fazer com que ela, no futuro, dê bons resultados. Agora, eu não sei se é uma empresa que talvez, acho que nenhuma... Talvez, tirando o Banco do Brasil, que acho que é uma unanimidade e acaba pagando dividendos mais frequentes... É, por exemplo, uma Vibra ou uma AES Elas são empresas que pagam dividendos um pouco mais De forma um pouco mais passada O Santander não, o Santander também é, é bem trimestral. frequente é. Então assim, talvez as pessoas que estejam começando Que eu acho que é uma ampla maioria Das pessoas que estão até nos assistindo Talvez seja mais legal Para ela, ela enraizar o hábito Comprar, preferir comprar empresas Que paguem de maneira mais frequente né? E, e você consegue fazer isso hoje. A gente fala de oportunidade, mas hoje no Brasil, você consegue fazer, comprar ações que são de oportunidade e que ainda pagam bons dividendos. Ou seja, elas têm um upside e também pagam dividendos já automaticamente. Banco do Brasil, acho que é uma delas. É. Né? Então, é, assim, a gente vê isso, ó, cada, cada um enxerga uma empresa num momento melhor e a gente tem um histórico com cada uma dessas empresas, né? por isso que a gente está comprando, mas... É, talvez essas empresas não sejam as melhores para você que está começando, ou para você que está, enfim, tem um outro estilo de investimento que a gente não julga nenhum tipo de estilo de investidor aqui, né? Então acho que essa, para mim, a S respondendo a pergunta, acho que é uma, um bom negócio agora.
0: Bom, e dentro de empresas que ainda não são boas pagadoras de dividendos, porque vocês têm essa cabeça de olha, tem o dividendo aqui, mas tem empresas que estão crescendo e vão pagar bons dividendos. Vocês citaram que também gosto de colocar na carteira. Como é que vocês avaliam essas empresas? E teria um exemplo de alguma empresa de algum setor que vocês falam, nossa, essa daqui ela não paga bem ainda, mas pelo que está acontecendo, ela vai ser uma ótima pagadora daqui a algum tempo.
3: A gente pode falar de um caso que Taurus. aconteceu,
0: Taurus, que a é Taurus. É.
2: Né? É, é verdade. Esse é um caso, acho que emblemático, que inclusive também é uma das coisas que estamos comprando bastante. Eu e Fê, principalmente. É um case de turnaround, na verdade. Que tinha muito potencial de se tornar uma boa pagadora de dividendos, né? Primeiro, como você identifica isso? Você olha os pares. E os pares da Taurus são outras fabricantes de armas internacionais, né? Todas elas com, pelo menos, ali, uma margem líquida de 20% e 25% quando muito bem gerida, né? Então, legal, essa empresa bem gerida teria condições aqui de gerar, né, boas margens para pagar bons fluxos de dividendos. Segundo foi uma empresa que teve uma mudança de controle, então ela tem um controlador definido, a CBC, que é uma empresa que, de cartuchos, que entende do setor, e estava é, é, obstinada a fazer, a capitalizar essa empresa e a transformá-la realmente numa potência, né, é, e terceiro, você tinha ali, obviamente, com tudo isso acontecendo, teve também algo que ajudou, não foi determinante, não foi o o, o, né, enfim, o que determinou toda a história mas você tinha ali toda uma narrativa que naquele momento era pró-armamentista, cada vez mais a gente discutindo esse assunto de você ter a liberdade de se defender, né, então muitas vezes as pessoas pensam na arma como uma coisa agressiva, quando na verdade ela tem que ser vista como um movimento de defesa, né, é... Qualquer outro instrumento na arma na, na mão de alguém inconsequente acaba se, tra se transformando numa arma, né? Então para todo mundo que me, me diz assim, ah, poxa, mas você investe na Tauros, você não tem problemas éticos com isso? Não eu digo, é ESG. É ou, ou, eu digo, você tem um na carteira porque assim uma das grandes os grandes motivos pelo qual as pessoas sofrem acidente é a embriaguez. Então teoricamente você não deveria ter um também na sua carteira, né? Então, obviamente, que, claro, que cada um tem o seu momento pessoal, enfim, mas a gente tenta distinguir essa coisa mais ética, né? E olhar para o um negócio como um negócio, uhum. né? Então, a gente viu muito potencial nisso lá atrás, de 2017 para 2018, quando todas essas mudanças estavam acontecendo ao mesmo tempo, né? E tinha ali também um componente muito importante, que era o de retomar a confiança no produto. Então, a Taurus, ela era conhecida como uma arma que dispara sozinha. Então, imaginem vocês, né? Então, foi, um, foi de fato assim, um investimento bastante polêmico que a, gente, que a gente fez na época, mas que né, a gente olhou para todos os fundamentos e falou, bom, isso aqui tem uma grande chance de dar certo, mas tem uma grande chance de dar errado também. E é aquilo, se der errado, a única coisa que vai sair machucada aqui é o ego. Porque eu coloquei ali um montante que não ia, é, primeiro, não ia parar o meu fluxo de, de investimentos nas minhas empresas previdenciárias e não ia, obviamente, me levar a um risco de ruína, de falência. Uhum. Por outro lado, se desse certo, tinha um upside tão grande pela frente que poderia multiplicar esse capital muitas vezes, né? E, de quebra, ainda pagar bons dividendos, né? Então, é, é o típico case, assim, que a gente costuma olhar e que é muito raro, é difícil você encontrar essas boas oportunidades... Sempre, né? Empresas que estão se reestruturando. E é isso, que, geralmente, o investidor procura. Infelizmente, a gente vê aí investidores iniciantes começando, achando que, por investir pouco, precisam ter a grande tacada. Quando, na verdade, se frustram porque isso não acontece na velocidade que as pessoas esperam. Ou elas vão errar. Se está todo mundo dizendo que isso aqui vai multiplicar, muito provavelmente não irá. É, então...
0: É, já deve estar no preço alto, todo mundo está comprando. É,
2: exatamente, ou, ou, é bem... ou isso também. Ou né? é
0: alguém que está
3: vendendo a narrativa para vender... <risos> e...
2: Exatamente, Armas. mas acho que foi um caso bastante emblemático de algumas características em negócios que a gente procura, né? então uma base acionária menor, que não dê para ser tão especulativa, com um controlador ali é, 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 obstinado, né, enfim, com um objetivo muito claro de levar a empresa adiante e capitalizá-la, né e agora ele capitalizou, e agora é a hora dele colher os frutos dele, e quem ficou com ele todo esse tempo vai colher os frutos também.
3: Lembrando hum. que a Taurus é uma empresa de 83 anos é. de existência, né? Então, é, é uma empresa que, quando você vê num nível de endividamento muito alto, que era o que acontecia Sim. naquele momento, eu acho que você tem que parar para pensar, poxa, será que, de fato, isso vai quebrar a empresa? Será que não, va não vai existir alguma... Força oculta que vai fazer com que essa empresa sobreviva? Eu, eu me lembro muito bem, Fabião é, é testemunha, do caso da Uzi Minas.
2: Nossa, é verdade.
3: A Uzi Minas, acho que nessa época, 2016, um pouco, todo mundo falava que a Uzi Minas ia quebrar. E, poxa, se a Uzi Minas quebrar, é, é um problema sério para o estado de Minas Gerais, para os bancos credores, para os funcionários que têm seu fundo de pensão lá é, construído ao longo dos anos. Então, é geralmente a gente gosta, além de ser contracíclico, né? olhar quando todo mundo fala que a bolsa está ruim, é a hora que a gente está olhando com mais carinho, a gente gosta também de ir mais a fundo em relação às manchetes do jornal. Quando você simplesmente lê uma manchete sem interpretar, sem pensar o que está, e eu acho que essa, inclusive, é uma das grandes virtudes do Barce. Eu vi isso acontecendo, não foi uma nem duas, foram algumas vezes, que ele lê aquela notícia e se questiona, pô, será que isso realmente é verdade? Ou é né, esse, esse cara que está falando bobagem, porque tem tais e tais fatores que ele não avaliou. Então, quem é, consegue olhar dessa forma e gasta a sola de sapato para fazer isso, porque dá trabalho, né? É, você vai ter que ir mais a fundo, vai ter que ligar para o RI, vai ter que participar de call com o investidor, vai ter que visitar a fábrica, uhum. mas é quem pode colher os frutos, porque você vai ter uma vantagem em relação à percepção geral do mercado. Você vai ou acreditar ou desmontar aquela narrativa que foi criada.
0: Né? É sobre isso que a, a Luísa tem comentado sobre a questão ética das armas, né? Eu sei que dá pano para manga aqui, <risos> é. mas a gente é armamentista. A gente gosta de arma. Eu gosto e também. até eu vou citar um ponto aqui que as pessoas raramente consideram, porque tem um ditado americano que eu acho muito interessante Eles dizem que Deus fez os homens Mas Samuel Colt os fez iguais É o inventor do revólver é Porque é isso, se você é. pega, por exemplo, um homem de 2 metros E uma mulher de 1,50 Essa mulher não tem chance contra esse agressor Agora com uma arma ela tem chance Então nivela, deixa em pé de igualdade Por isso que, por exemplo Eu gosto do fato de que a Malu saiba atirar Eu acho interessante aí, Porque né? E atira bem tem Muito <risos> tempo de prática também, Você sabe a história, né gente? Não precisa contar é aqui é. É mentira, a gente tem tá uma brincadeira sobre isso, tá? <risos> Malu nunca foi presa, não. Você pode... <risos> ah, não, não foi, pode. Não vai achar nada. Mas eu acho que. É, é lógico que tem também motivos contrários o pessoal ser contra armas também entenda as narrativas, lógico. Mas por esse ponto de vista, eu, eu queria você andar se armada, por exemplo. É, eu não ah, tenho pretensão anda.
1: de andar <risos> armada.
0: Não anda. É, não precisa hoje também. A gente tem outros cuidados. Mas agora falando sobre o que vocês não compram, tá gente? O Felipe até citou que vocês tentaram criar um acrônimo, é, é, mas sei. ficou muito ruim. Então o BEST é aquilo que vocês enxergam como setores muito bons para se investir. Novamente, bancos, elétrica, saneamento, seguros e telecomunicações. E aí eu queria saber, o que vocês não compram de jeito nenhum e o que pode ser exceção? Porque, por exemplo, você citou Clabin, que já está numa parte mais ligada a commodities, é um pouco mais cíclico, mas é a principal posição... Pensando em, em número de ações do seu pai. Sim,
2: né? sim. Bom, a gente não investe de jeito nenhum. Primeiro, construção civil. É... Segundo, frigoríficos. Terceiro, varejo. Quarto, me ajuda a Turismo, turismo é, e lazer. Turismo. E o quinto, estou esquecendo de algum.
4: Aviação.
0: Aviação civil. Aviação, aviação é... Civil. é que eu diria é gabarito, que é, um... tá, é Até que... o Warren é. que eu com a aviação. É, é, é,
2: é. Que é assim um clássico, mas que vira e mexe as pessoas acabam caindo nessa, nessa armadilha, né, porque são setores extremamente cíclicos e que nem o gestor mais competente do mundo poderia prever uhum. é, tão expostos, assim, a, a muitas adversidades que não estão no controle da empresa. Então, por mais que você mitigue, você não tem como se proteger. O fato do Brasil, por exemplo, ter ido de uma Selic de 2% a 13%, taranã. Cara, você não tem controle sobre isso é. E isso afeta a empresa nas suas, Abala as estruturas da empresa Então a gente acaba fugindo Desses uhum. setores em que Raramente, né, mesmo quando O gestor é muito competente Ela consegue se proteger dessas externalidades Negativas, né, principalmente PIB, taxa de juros Câmbio também é um fator Muito importante, tributação Então são setores extremamente Complicados e acabam se tornando Frágeis por conta disso Pode ser interessante para alguém, alguém que queira fazer, por exemplo, um swing trade, existem boas oportunidades nessas empresas, sem dúvida nenhuma, existe, podem existir ali algumas exceções, mas se você pensa no fundamento desses setores, dificilmente eles serão bons pagadores de dividendo por muito tempo. Pode ser que um ou dois anos sejam muito bons e aí, poxa, uhum. sobra ali um dinheiro para você pagar um bom dividendo e você apareça no ranking, mas é muito difícil que isso apareça é, e continue com consistência, justamente por uma característica do setor. Ah. Então, para essa estratégia, é muito difícil a gente encontrar exceções óbvio que existem excelentes empresas nesses setores mas para essa estratégia acaba a gente acaba deixando um pouquinho de lado e o fato da gente ter uma prioridade né de você seguir uma linha é, de raciocínio você precisa fazer as pazes consigo mesmo de que você vai olhar para o lado você vai ver outras oportunidades que são boas mas você vai ter que deixar passar porque essa que você está olhando ou é melhor ou já tava, você já tava ali traçando um caminho que não dá mais para você voltar atrás. Então, você precisa ter muita confiança no que você está fazendo, né? Então, acho que ter uma regra de não olhar alguma coisa, você saber o que você não quer na sua carteira, acaba te dando, te deixando um filtro muito mais assertivo para onde você olhar e aonde você vai gastar suas energias. Porque, assim, a gente não espera que nenhum de vocês que estejam nos assistindo vão parar tudo o que vocês estão fazendo e ficar no home broker o dia todo. A gente sabe que tem muitos que fazem isso, não deveriam, né? Mas a grande maioria, pô, trabalha, tem uma vida, né? E vai parar ali, talvez... 15 minutinhos do dia, ou né, enfim, o tempo que der, para fazer os seus investimentos. Né? E Obviamente que a maior parte do tempo você tem que passar estudando e lendo, não na frente do home broker. Você tem que chegar lá quando a decisão já tá tomada, né? É. Facilita bastante.
4: E você sabe uma coisa? As pessoas, elas acabam olhando o home broker como se fossem... Ela... A pessoa vai lá e coloca lá o tickerzinho da ação, aí fica vendo esse ticker piscando. E ela não sabe que por trás daquilo tem uma empresa com uma pancada de gente, é. um monte de negócio sendo feito. Isso que ela falou eu acho importantíssimo, porque você estudar a empresa vai te ajudar até construir uma opinião para quando, sei lá, ela cair para caramba, você vai falar, pô, é a mesma empresa, com as mesmas pessoas, eu vou comprar mais. Então, as pessoas, principalmente os investidores que estão começando, eu acho que elas, precisam, esses caras precisam parar de olhar o home broker e começar a ver o que tem por trás daquele home broker. Quando a gente fala de visitar uma empresa, você vai visitar uma clabin? Cara, é uma empresa gigantesca, é uma cidade, as pessoas não fazem ideia do que é aquilo. Empresa que existe desde 1899, sabe? Paga dividendos constantes, não está no Best, mas é uma empresa que é, a gente olha com muito carinho, né? É. Sempre gerou valor ao seu acionista com o passar dos anos. É uma das empresas que a gente olha, não está no Best, né? E sempre gerou valor. Agora, as pessoas acham que tem que sair um pouquinho desse mundo homebroker e começar a pesquisar. Né? É, é, você tem empresas que são tem mais de 100 anos e que tá lá no home, home broker piscando lá com o valorzinho lá as pessoas ficam naquele mundinho é uma coisa interessante isso e, fazer e, e só
3: voltando à questão dos setores né? é, a gente busca sempre essa combinação boa empresa e bom setor é, quando você tem em alguns momentos algumas empresas que são muito boas, mas que estão num setor ruim é a gente não consegue olhar para o futuro e saber se essa empresa vai estar tá viva no longo prazo. Então, por exemplo, a gente falou de varejo. Você tem varejo de eletrodomésticos, você tem varejo alimentar, e você tem empresas no mundo, inclusive, muito bem sucedidas. O Walmart é um exemplo, o Costco é outro. É, mas, por exemplo, se a gente vai investir numa empresa do setor elétrico, eventualmente, eu posso me dar o luxo de não pegar a líder do setor, eu posso ir para a segunda ou terceira, que muitas vezes ela vai me trazer um desempenho melhor do que a líder de alguns setores. E outra coisa que eu acho que muita gente esquece, mas nas ações você tem que pensar da forma mais básica possível em muitas, muitos momentos, né? Então, por exemplo, pega o setor de aviação, quem eram as líderes do setor há 15 anos, por exemplo, era a Varig, Varig. VASP e Transbrasil. Todo mundo quebrou. Nenhuma das três existe é. mais hoje. <risos> Ao longo desses anos, várias nasceram e morreram. É, me ajuda aí. Pantanal, é, Passaredo, que o pessoal chamava ah, de Passaredo. Enfim, um monte. Hoje, você tem Azul, Gol e Latam. Latam pedi, pedi, pediu... A Bianca,
2: né? Faliu também. A
3: Bianca foi no meio do caminho. A ah, Itapemirim, acho que nem começou, já faliu... <risos> A Latam entrou em recuperação judicial, tá? Num processo, inclusive. Então, assim, é um, é um negócio que você fala, poxa, por que que eu vou me meter nessa encrenca? Uhum. Em português, claro, sabe? É, quando você entra num avião, você quer ir daqui para Brasília, por exemplo. Sinceramente, para mim, pouco, pouca diferença vai fazer se eu tô na Azul, na Gol, contanto que eu tenha pago um preço interessante na passagem. O que, que isso reflete para a indústria? É uma guerra de preço. Então, você tem baixa diferenciação no serviço prestado, é, eventualmente se você tivesse uma companhia aérea que você fosse de pé segurando aqui, mas pagasse um preço baixo, teria gente disposta a ir. Então, essas empresas elas acabam competindo em quê? Não é em preço, é em custo. Só que a pressão inflacionária de custos que elas sofrem, Foge completamente do controle dela. Então, você tem dissídio de funcionário, que é uma categoria complicada, o sindicato dos aeroviários. Você tem o querosene de aviação, que é uma commodity. Você está exposto ao dólar. Os aviões estão todos, é, não são ativos próprios, são leasing. Então, é, é a combinação perfeita para uma empresa não sobreviver. É,
2: você tem a diferenciação tributária do querosene <risos> em determinados estados, então por isso que a gente tem hubs em alguns e não em outros. Então, é, é um setor, são setores extremamente complexos, né, que é começar pelo difícil e não, não pelo fácil. Né? Então, simplesmente a gente deixa de lado e é isso aí.
0: É, eu, até enquanto vocês estavam falando, eu abri aqui para ver a margem de Magazine Luiza, por exemplo, que durante muito tempo foi a queridinha da Bolsa, subiu para caramba, todo mundo comprando, depois caiu para caramba, e a maior margem que Magazine Luiza teve foi em 2019 de 4,64%, mas a média da margem líquida deles é de 0,83%, ou seja, de cada 100 reais que a empresa fatura, sobra 83 centavos Nossa. no caixa. É difícil esse negócio conseguir pagar bons dividendos. E como vocês falaram, né? A gente falou de aviação aqui, mas varejo de eletrodoméstico, por exemplo, é a mesma coisa. Você uhum. quer entrar no Google, quero comprar uma máquina de lavar. Você vai numa barato. Então, o que diferencia é, é competição em preço, deixando a margem cada vez mais apertada. Só que esses negócios de margem apertada costumam chamar a atenção do iniciante porque quando o negócio sai de uma margem de 1% para 2%, vai explodir de ganhar dinheiro, pô. Exato. 100% a mais de margem. Aí sobe muito... E na bolsa é interessante o comportamento das pessoas. Porque citando a máquina de lavar que eu disse agora, quando o preço dela baixa, a demanda aumenta. O pessoal quer comprar mais máquinas de lavar. Na bolsa é o contrário. Quando o preço da ação abaixa, a demanda some. O pessoal Deve não é. quer comprar. O pessoal quer comprar quando o preço aumenta. Né? Tem até uma classe de bens que eles chamam de bens de Veblen, que são essa classe que a demanda aumenta quando o preço sobe, o que é o contrário do comportamento normal. Então, por isso que o iniciante ele sempre vai no que sobe mais. Ah, agora é o Banco Inter, todo mundo vai. E ganha dinheiro, né? Exceto aqueles que entram quando já subiu 2 mil por cento. Aí esse pessoal vai perder, vai pegar 90% de queda. Magazine Luiza, Mélios, a ação da moda sempre vai estar lotada de investidor pessoa física que vai na narrativa. E
4: exatamente. a pior coisa que pode acontecer é esse cara ganhar dinheiro. Porque geralmente são os iniciantes. Vai validar é o... uma teoria... Exatamente. Ele, tá... ele, vai... ele vai pensar Total. que a sorte é. foi competente. Exato. Então ele compra ação 80 centavos. E eu duvido que esse cara fique até o fim. O cara comprou 80 centavos da Magalu... Pô, eu duvido que ele ficou até a ação bater mil reais. Não ficou. A hora que bateu um real e 20, ele já tava tremendo. Falou, meu Deus, olha o tanto de dinheiro que eu ganhei. Aí bateu dois, se ele segurou muito até o dois e não segurou, ele vai vender. Aí quando a ação for para sete reais, ele vai ficar maníaco. falando não, devia ter comprado mais, devia ter esperado e ele compra sete de novo. Ele sempre vai ficar achando que a, a, o sucesso dele na Bolsa de Valores está atrelado a um grande golpe de sorte. É isso aí. Ele nunca vai estar tá sossegado, porque quando ele ganhar dinheiro nessa, ele vai pular para uma outra que também talvez não tenha fundamento, mas ele está esperando que não. vá subir.
2: Isso uhum. quando se subir 50% vai vender. Ele vai vender, vende até antes. E é o cara que Exato. nunca vai ver. Dificilmente esses investidores de Magalu, por exemplo, quem mais ganhou dinheiro? De novo, foram os controladores. Sim. Ou o Luiz Alves, que poxa, entrou lá muito próximo do IPO e cara carregou essa posição. Então, é, é de fato, né? O cara quer o golpe de sorte, mas ele quer rápido. Ele é. não, quer esperar, não quer esperar, né? né? É, então... A paciência é passou
0: longe. Passou longe, exatamente. É verdade. pior coisa que
4: pode acontecer. É mas isso
0: é interessante, porque com dividendos isso não acontece muito, né? Não. Essa explosão, ainda tem a métrica do dividendo, isso até auxilia a pessoa a não querer se sabotar no final das contas. Exatamente. exatamente.
4: É uma, vira um comportamento que a gente, a gente acha que é o mais adequado na Bolsa de Valores, que é o de longo prazo. Você está sempre recebendo, sempre reinvestindo. E, cara, se estiver caindo, você vai estar tá ainda mais feliz, porque você fala: putz, agora eu consigo comprar mais ainda com menos e ganhar mais dividendo. No longo prazo, isso é insuperável. Aliás, te traz uma paz violenta que esse outro investidor que está comprando, esperando que a ação suba, não vai ter nunca. Isso é. A gente sempre
3: gosta de falar, é, o, o Setúbal, o Ometo, sim. o Steinbrück, a turma, esses grandes é, empresários brasileiros. Do que que eles vivem? Eles pegam parte do lucro das empresas deles. Eles especulam com a ação da empresa? Ele compra na baixa e vende na alta? Você não, não vê não isso acontecendo. Assim, né? uhum. Eles não só é... compram
0: na baixa. Exatamente. Exatamente. Eles Quer dizer, al al
3: alguns vendem na alta, né? O que é um comportamento questionável. É. <risos> e você como pequeno acionista vendo o que o controlador está vendendo, talvez você devesse vender também. Mas tirando essas exceções, é, a gente nada mais fala que é replicar o comportamento desse desse controlador, tão simples quanto isso. Se, se sobe, ele não necessariamente vai vender, ele é alimentado pelos dividendos e se cai, ele vai aproveitar para comprar mais, aumentar a participação dele na empresa que ele mais conhece. É, a,
4: a bolsa nesse espectro, ele tem que ser um, ela tem que ser um negócio chato, assim, né? eu sempre falo isso, eu tenho um escritor, o Paul Samuelson, que ele fala, você quer emoção, você pega 800 dólares e vai para Vegas. Justamente por conta disso. Tem que ser, não, não pode ser emocionante. Essa trajetória não deve ser emocionante. Ela é gratificante, mas demora, não é do dia para a noite. Então, eu acho que você desenvolver esse comportamento, colocar para executar ele, assim, vai enraizar ele dentro de você, vai fazer você prosperar financeiramente. É impossível que isso não aconteça. A gente não conhece uma pessoa que fez isso, acho que, por longos períodos e se arrepende. Essa, essa, essa é a chave.
0: Mas eu acho que a chave na cabeça das pessoas está virando, porque se a gente entra na finclass, por exemplo. Tem lá, acho que a gente está se aproximando de 100 conteúdos gravados já, com ah, diversos legal. professores, inclusive todos vocês estão convidados para gravar na Finclass, tenho certeza que o pessoal gostaria bastante. E uma das gravações mais assistidas é uma aula do Charles, do Economista Sincero, falando sobre carteira de dividendos. Legal. E depois que ela foi criada, ela conseguiu, durante algum tempo, bater a que é a mais estida da história, que é um do iniciante, sabe? Um bem-vindo à plataforma, uhum. assim, né? Sim, sim. o início para o investidor do Breno Perrucho. Então, o pessoal já está vendo esse comportamento do cara que está ganhando dividendos, investindo mais na empresa, aumentando o número de ações ao longo do tempo, como comportamento adequado para ganhar dinheiro com bolsa uhum. no longo prazo. Isso, perfeito. E falando sim. isso, eu aproveito vocês aqui né, para lembrar Sobre a Black Friday da Finclass, amanhã, dia 25 do 11, a plataforma com 50% de desconto e mais de 3 mil reais em bônus. Tem curso lá de estratégia financeira, de vendas com o Jordan Belford, estratégia financeira envolve a par de milhas, né? Tem de marketing digital, do meu mil milhão com marketing digital, você tem o um código da riqueza, os relatórios da Spit todos durante um mês acessíveis para você e depois um para você escolher para ter acesso ao longo de um ano. E já nos encaminhando aqui para o final... Vocês têm algum recado para passar para quem nos assistiu? Alguma Diga, Fabiano, máxima, uma frase filósofo. de tempo? A gente encerrar <risos> uma bonita
4: é, Eu sugiro que vocês que estão nos assistindo aí comecem e não parem nunca mais na Bolsa de Valores, porque o, 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 o resultado ele só vai vir no longo prazo mesmo. Não tem, acho que é o, o caminho mais rápido é o mais devagar. É incrível, olha, filosofia você falou filosofia. Filosofia. Não, mas é verdade, é o que a gente experimentou, a gente tá aqui, a gente foi chancelado pelo Barça por conta disso, a gente vivenciou isso, erramos pra caramba nesse caminho, é, esses erros acontecem, mas eles ficam cada vez menores com o passar do tempo, a gente fica cada vez mais refinado e cada vez mais entendendo que é, você fazer o simples é o mais complicado ao mesmo tempo, só que é o que mais gera resultado. Então, acho que... E também convidar o pessoal aí, se vocês não deram claro, a oportunidade. Claro, pô, façam Por aí as redes de vocês, pô, os perfeito. canais. Pô, perfeito, ir lá irem lá no canal do Ações Garantem o Futuro, lá no YouTube, né, no Ações Garantem, e tem também o nosso Instagram, arroba Ações Garantem, tem os nossos pessoais, arroba o Fábio Baroni, e no final, da Lu também, arroba...
2: Luiz e Barça.
4: Luiz e Barça, arroba Ruiz. Luiz. Felipe. Perfeito. E agradecer muito aí vocês, pessoal. Obrigado mesmo. Ah, que isso, esperamos pô. que... Ah, vocês continuem pessoal, esperando aí aqui. que o Brasil ganhe hoje. Não, Tomara. mas
2: quanto? Quanto jogo hoje?
4: Eu tô ah,
0: meio receoso. Vou, vou botar 2x1, um, viu? Não vou botar nossa, um placar. Não. <risos> Depois Debra que tá com com a Copa, eu né? não vou com a eu não com a falar
2: o eu que eu apostei. Mesmo. Mas eu, eu estou torcendo pro Brasil ganhar. 2x1. Um. Mas eu então... apostei 1x0 um sérvio. Meu, Meu
3: Deus!
0: Deus!
3: Eu não vou falar o que eu o Vai que, que gente, gente, né? se vai, gente? Vai, no vai no que, vai que?
0: Mas esse aqui é o negócio: quem ganha bolão de Copa é sempre o pessoal é que gosta de resultados. É isso, Vai que não
2: entende absolutamente nada. Eu tava, eu
0: tava, inclusive,
3: exatamente. ontem eu tava vendo um negócio: você sabe qual é a diferença do, do cara que aposta no bolão da Copa e do day trader, né? Não, então, qual De vez em Nem... quando no bolão você ganha. <risos> <Foi
1: boa. risos> E, e eu gostei
0: do que você falou, Fábio, como é que foi a frase? Eu não lembro Eu vou, vou citar aqui o que eu peguei mais ah, o Caminho devagar. mais rápido é o
4: mais devagar aí. É,
0: porque tem um pensamento de um filósofo escocês, que é o David Hume Que ele falava mais ou menos isso Ele contava uma história de um viajante uhum. Que ele estava toda no seu cavalo, né, indo de uma cidade para outra E uma hora ele parou para pedir informação um senhor que estava na estrada e aí ele falou, olha, eu estou há quanto tempo da cidade, né? O senhor, antes de responder, ele olhou para o cavalo do cara, que já estava estafado já, estava em estado de fadiga assim, nítido. E ele falou, olha, se você continuar indo com essa rapidez, você vai levar quatro horas. Se for mais lento, você leva duas. Olha. No sentido de que se você for muito rápido, você vai matar teu cavalo e vai ter que ir a pé. Perfeito. Se for num ritmo mais moderado, você Perfeito. vai chegar lá antes. Então, acho que na hora de correr risco, é o mesmo recado, tá, gente? Muita gente vai correr risco demais, vai ver algum retorno e depois vai quebrar. Enquanto Exato. quem consegue ter uma estratégia mais moderada vai sobreviver no longo prazo para acolher os benefícios.
2: E o tempo é parte fundamental nisso. Com
0: certeza. É, então... Não tem atalho.
2: Exatamente. Não tem atalho. É a única variável, quando você pega a fórmula de juro composto, que é exponencial. Então, dê tempo ao tempo. 20 anos vai passar, inevitavelmente. né? E você vai querer olhar para trás e ter feito poxa, eu investi há 20 anos atrás. Tem, um, né? tem uma
3: frase do Lírio Parisotto que eu gosto, que ele fala que o mercado premia a vagabundagem.
2: É verdade. Você
3: é. esquecer Será? e deixar, você vai lá e olha e vê. É verdade, que muitas é vezes, você, se você tivesse se movimentado no meio do caminho, você não teria atingido
0: um resultado tão interessante. Bacana. É Bom, pessoal... O Instagram individual de vocês tem como passar para quem está acompanhando?
2: Tem @luise.barce, inclusive até tá aqui o livro para vocês trouxe de presente. Ah, obrigada. Nossa autobiografia Beleza. do Barci, que foi assim bastante emocionante. Foi um processo bem legal, inclusive de da gente de conexão com ele, porque ele contou histórias que né, foram 18 meses de trabalho, histórias. Muito legal, está um livro bem pessoal. Tá, assim, tá muito fácil de ler, tá bem gostoso mesmo. Então, recomendo a todos aí o Rei dos Dividendos. Tem ah, até legal. a coroa aqui, você vê onde? aqui ah, que chique. Ah, oh, Rei dos Dividendos. <risos> <risos> chique, Massa. Chique. Obrigadão
1: aí. O Instagram de convite. vocês?
4: O meu é ruiz. Ponto fel... Ruiz, ponto Felipe. ruiz ah. com Z. O meu é arroba o Fábio Baroni e no final obrigado aí, gente. Valeu. Não, gente. Que isso, muito prazer, pessoal. Seu e
1: vocês me encontram no arroba maluperini e curtam um o vídeo. Não sei se eu nem vi as curtidas hoje. Se... Pra tá xingar vocês. Né? <risos> pra o YouTube não premia
0: <risos> vagabundagem. Bata no seguidor aqui. De todos
1: jeitos, tinha bastante é. gente aqui, então curtam um o vídeo e se inscrevam no canal, porque a gente tem aqui é, podcasts toda semana. Então, se inscrevam para vocês receberem quando a gente entra ao vivo.
0: E vocês me encontram aqui no podcast só, semanalmente, no canal do YouTube Você Mais Ico, vídeo toda segunda e quarta no Instagram, Bruna Underline Perini. Aos nossos convidados, muito obrigado muito pela obrigado. presença. Obrigado, obrigado, obrigado nossa audiência, Obrigado pela atenção. Um grande abraço e até a próxima.
1: Beijos. Tchau. tchau.